0: Si hay vida, no, pero que esto, ustedes hablan por radio y la gente se pone nerviosa. Y yo no me pongo nerviosa, responsablemente he querido corroborar.
1: Pues es, no eso me que usted dice de, okay. usted habla por radio y la gente se pone nerviosa, yo creo que esa es la excusa barata que se usó para esconder tanta información, porque yo me estoy enterando ahora que mataron a dos paramédicos. te van haz el ID, presenta la nota. Ah, bueno, este... Es la 23. La, ok, bueno, <risa> bienvenidos a este su podcast preferido, plan de contingencia, este... Está en nuestra nota al calce número 23, en la cual estaremos teniendo, bueno, estamos ya teniendo una conversación con la periodista Sandra Rodríguez Coto. Hola. Saludos, Sandra. Hola, hola. Este, gracias, gracias, gracias por la invitación. Por, gracias por venir. Eh, ya ustedes, como dice Pedro Aníbal, cuando vende Carbotrap, ya ustedes nos conocen. Este, <risa> mi nombre es Esteban y tengo aquí a Feto a mi lado. Hola, amiguitos. Y tengo aquí al bastión de la decencia del municipio de Cabo Rojo, Guarion Expadilla. Saludos, gente, estamos aquí ya. Vamos este, a darle. Y vamos a hablar un ratito con Sandra Rodríguez Coto sobre el, este, los medios de comunicación en Puerto Rico, principalmente ya que se nos acerca otra tormenta, parece.
0: Nada, eso no viene nada. No. ¿Usted cree? No viene, eso es lo que dice John Tuy, Débora Martorel y Adamonso me dijo hace como unas horas atrás que, que todavía es
1: muy temprano, que hay que ver.
2: Sí, pero las bueno, góndolas dicen lo contrario las
1: góndolas y, lo, y los camiones de agua dicen lo contrario y las gasolineras este esperemos que Zeus, Odín, Poseidón y Yuki -Yu. el, su dios exacto Yuki -Yu y su dios preferido del panteón este tenga verdad se apiade de nosotros y, este seguimos 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 es que había que hacer, es, había que hacer el ID. es que hay, hay estrés
0: es postraumático hay, hay estrés
1: postraumático post vamos a hablar un poquito del estrés postraumático este, tengo un amigo que se metió en un lío los otros días por unas expresiones que hizo sobre el estrés postraumático eh, posmaría postraumático postmaría un poco redundante postmoderno Sí. <risa> <risa> este, él decía que
3: que no había un, un PTSD Ajá. a consecuencia de María, sino que el PTSD era producto del desgobierno. De esa inacción que hubo de parte del gobierno, de esa soledad de dejarnos pues, sálvese quien pueda, Exacto. la salvación es individual. Y que el PTSD respondía a eso. A, a que el gobi a que la gente ya sabe que el gobierno nos va a dejar solo, De que no va a haber nadie. Yo y que El PTSD no necesariamente no respondía a que venga otro huracán. Yo creo
0: que, yo creo que es una combinación. Una combinación. Y hay un elemento que la gente se olvida, yo siempre lo digo desde el día uno. Porque tú sabes que vivimos en el Caribe, sabes que aquí van a venir tormentas, uh -huh. temporales, uh -huh. este, inundaciones. Eh, tú sabes lo que viene. Uh -huh. Pero tú sabes que te vas a quedar sin agua y sin luz.
2: ¿Pero cuánto?
0: Pero el problema no, no fue ni siquiera cuánto, porque cuando Hugo, yo no estuve en Puerto Rico en esa época, pero... Me dicen que estuvo en algunas áreas. Yo no existía. Sí, tú eras un nene, tú eres un bebé. Yo estaba en college, en la universidad afuera, este, estudiando, era una nena. Así que hemos sido nenes todos. Pero, ¿tú sabes lo que pasa? Que en esta ocasión colapsaron las comunicaciones. Sí. Oh, sí. Y eso, nadie ha querido decirlo. Yo lo he dicho desde el primer día, me he buscado un montón de líos. Y los medios masivos no lo quieren traer porque dependen de los anuncios que vienen de las compañías de telecomunicaciones, que son las únicas categorías de anunciantes que están vivas dentro del espectro de publicidad. Podemos hablar de eso después si quieres, que llevo sí. años analizándolo. Pero por no quedar mal, pues comprar las pautas y y entonces compran el silencio de la gente que está en los medios y no se fiscaliza cuando en el COE se paraba el, el director de, de acueductos y el de energía eléctrica a dar explicaciones con el gobernador tenían que estar los, los, los presidentes de las compañías de telecomunicaciones porque para mí, y yo lo he dicho públicamente muchas veces son tan criminales como cualquier asesino porque por culpa de la falta de comunicación mucha gente murió uh -huh. y mucha gente se enfermó bueno había manera de tú llamar a un policía llamar a alguien ven a rescatarme no bueno, había forma
1: nosotros Así que hay,
0: hay que rendir cuentas nadie quiso rendirla
1: nosotros hemos discutido varias veces este punto en, en varios episodios que el estado cuando se cayeron las comunicaciones dejó de existir sí demostró hay, la fragilidad o sea, no no parece que si no hay medios de comunicación funcionando el estado no existe
3: aparte y, de que es un gobierno que lo corren compañeros de publicidad exacto. o sea en Irma, el gobierno básicamente presentó una imagen de que estábamos preparados pero realmente no estábamos preparados la porque gente no decía, llegó. Porque, exacto, porque no llegó uh -huh. era, una, era una pensamos nosotros, ¿verdad? que era una campaña publicitaria de decir, mira, estamos preparados, estamos listos nos vamos a solidarizar con la, y las Islas Vírgenes porque les afectó el huracán Irma creamos Unidos por Puerto Rico que más o menos viene esa, sí. después del huracán Irma pero entonces cuando viene la hora de la verdad que es María desaparece.
0: Mira, yo creo, yo no sé si te mencioné esto, pero yo pasé el huracán Irma en el hospital Irma con mi nena estaba hospitalizada ahí. Y yo me acuerdo haber escrito una columna de esto. Yo decía, el título era la dependencia de las antenas yo decía, nosotros dependemos de las antenas de telecomunicación uh -huh. ¿qué pasaría si viene un huracán y se caen las comunicaciones? yo recuerdo que Sandra Torres la presidenta de la Junta de Reglamentadora de Telecomunicaciones me decía, mira, eso no va a pasar y a mí me llamaron mucha gente <risa> me dijeron qué exagerada y sí. no, ajá, cuando pasó Irma y la mitad del país estuvo sin, sin comunicación porque hubo un área que se quedó sí. fuera, el área sí. este uh -huh. y entonces escribo una segunda columna en el que la titulé colapso de las telecomunicaciones. Yo dije, yo no es que quiera las ni nada. Yo lo dije.
1: You told you so. Y hay que prepararse. Sí. Hay que
0: prepararse porque aquí ya no hay walkie talkie, no hay KP4 como había antes.
2: Que los hay, que los hay suelto por ahí, pero la gente también los desechó por nuevas tecnologías. Por, la, por lo digital. Sí. Todo sí, el mundo sí. optó
0: por lo digital. Entonces, pues, no hay una redundancia. Yo decía, hay que prepararse, hay que, hay que buscar alternativas. ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a pasar lo, lo que pasó en María? Que la gente... Viviendo en urbanizaciones uno al lado del otro no se podían comunicar. Es uh -huh. una cosa terrible. Uh -huh. Se cayeron. Y yo sé que las fuerzas del viento fueron terribles y que uno no puede esperar. ¿Sabes? Uno no puede controlar eso. Pero te demostró cómo fue que estas empresas se vendían eh, y alquilaban y vendían, ¿verdad? Las, las torres de transmisión y eso nadie. No, a nosotros como consumidores no nos tiene un engaño. Uh -huh. Porque no nos lo dicen. Uno paga carísimo con los celulares uh -huh. y con los servicios por un servicio deficiente entonces ¿dónde está la accountability? ¿quién rinde cuentas de eso? porque a la hora de la verdad no le, no le pidieron mira la, la alianza de las telecomunicaciones hizo una rueda de prensa porque yo caí encima hubo algunos que no dieron cara el de Claro vino a dar cara al final sí. y el de AT&T por lo menos el de, yo reconozco el de T-Mobile ese señor Martel yo o se dio cara y, y, y se expuso a entrevistas y yo eso se lo reconozco y dijo lo que estaba pasando. Y recurrieron a una tecnología anterior de fibra hub, de microondas. Uh -huh. Pero los demás, te, tú, tú como consumidor que pagas, uh -huh. qué sé yo, 50 pesos de tu teléfono y uh de -huh. tu internet.
2: Eso es cómodo, mínimo.
0: Sí. A ver, ¿Dónde está eso? Es que, ¿Existe la Junta? ¿Existe DACO? ¿No existe?
2: Sí,
3: ¿cuál fue el rol de la Junta de reglamentadora de Comunicaciones? Aplaudir a las
0: compañías y protegerlas. Sí. Y pedirle los 945 de millones de dólares que, que de hecho, los, un montón de radiodifusores querían coger esa parte de eso por las torres, que también es otro elemento. Uh -huh. Falta de mantenimiento de las emisoras de radio y de televisión. Son otros 20 pesos que nadie eh, lo quiere hablar
1: tampoco. Entonces, vamos a aclarar algo. Todas las antenas aquí son, ¿verdad? están bajo, déjame no decir jurisdicción, control de compañías privadas las antenas difusoras de... La inmensa mayoría que inmensa tienen mayoría. su sistema
0: pertenecen
1: se ven por ejemplo,
0: eso eh, lo dijeron públicamente AT&T, sus antenas eh, de, y las torres mm -hmm. eran otras empresas que ellos le alquilaban para poner su, su sus antenas antena. Sí, porque en la misma
3: antena me imagino que pueden haber otra, otras compañías sí, pues La torre sería
2: la, la estructura recibe. y entonces sí. las antenas pues, se pueden amarrar Yo creo la
0: también que esto nadie lo quiere decir, pero yo pienso que parte de lo que pasó en Energía Eléctrica que hay que hacerle un accountability, a las un accountability a las compañías de telecomunicaciones porque las compañías utilizaban los postes de electricidad para poner sus cables Sonado. y las compañías pueden decir es que no le permite que también es cierto el, el gobierno no permitía a ellas poner sus propios postes pero con el cabildeo que hay pudieron haber hecho alguna infraestructura si tú te fijas la mayoría de los postes se partieron por la mitad, sí. por el peso
3: y la mitad donde están los cables de teléfono exacto, sí. míralo
0: y, eso, y nadie lo quería hablar, eso yo lo decía todo el tiempo pero era, era evidente y esos son temas de los que nadie... La gente no lo habla, se olvidó. Y no lo menciona, es como si no fuera... Y todavía realidad. tú puedes
3: pasar por ahí y vas a ver pósters de, de comunicaciones de, con la fibra óptica rota todavía, sí. que nadie ha recogido, que nadie ha arreglado y están por ahí, por la por la libre, por la de ellos. Y nadie le pide explicaciones ni respuesta. No, ellos tienen una
0: campaña de que la gente se está robando el cobre. Ese es el... Para mí, y es cierto, mucha gente se está robando el cobre. Uh -huh. Eso hay que investigarlo, pero yo no creo que esa es la causa. Para mí es como un, un subterfugio para que no le cuestionen, de verdad. Pero no hay periodistas que hagan esas preguntas. Sí, son las preguntas difíciles. <risa> ¿Por miedo aquí, a qué? A perder los empleos que quedan. No quedan empleos. Los que quedan.
1: Sí. <risa> ah, yo, <no. risa> wow. Entonces, Oca, okay, tenemos... Sí, los periodistas en Puerto Rico Ajá.
0: viven en terror.
1: Y en el freelance. Pero, espera, eh, espera, 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 espera. Viven en pero... Si, yo que esto es una democracia libertad de prensa <risa> y, y todas esas cosas todas las cosas que ahí me, me, me han vendido desde chiquito mira
0: viven en terror porque ¿verdad? yo siempre no me gusta generalizar porque hay una gente que hace un buen trabajo Ajá. dentro de las condiciones en que está en los medios y, y me da pena por la forma en que están Ustedes uh -huh. tienen familia, tienen que echar para adelante hay yo que sobrevivir, solo, vamos o sea. y yo eso lo reconozco y trato de ser cuidadosa cuando hago las expresiones, pero la verdad es esa aquí por múltiples razones los, los periodistas viven en terror ha habido lo que yo le llamo un efecto congelación, un chilling effect por múltiples factores, yo tengo una fecha que yo menciono que fue el, el programa de Cobo Santa Rosa y el boicot a la Comay, todo el <risa> mundo me dice ay porque traes eso porque sí. Bueno, puede, ser un parte de agua.
2: puede ser un parte de agua. En
0: Para mí eso fue un momento clave porque al haber hecho ese boicot contra el, pre, el, el producto uh -huh. comercial de mayor audiencia en Puerto Rico. En la historia posiblemente, ¿no? Sí, diario. Uh -huh. Y era el producto que le generaba alrededor de 10 millones de dólares en, en ganancias al canal, al año. Wow. O sea, te, por eso te digo el producto de mayor venta. Uh -huh. Y todas las competencias pues se unieron en ese boicot porque... Uh -huh. Tú quieres, cuando tú ves que tu, tu, eh, de, tus ganancias están bajando, tus categorías de anunciantes están bajando, tú tienes que buscar quién te está chupando esa publicidad y quieres ir ahí. Así que yo creo que se unió al hambre con la necesidad y los mismos medios fomentaron ese boicot. Y yo creo que la única persona que se opuso al boicot públicamente fui yo. Y me cayeron arriba, los gays me dijeron que yo era homofóbica.
3: Sí, porque ¿Y? el boicot de aquel de la Comay fue como el día de las madres, que sí. todo el mundo estaba de pues, sí. Hay que eliminar a la Comay y todo el mundo fue sí. a la cacería sí, sí, de. Sí, sí. Y
0: yo no era, yo no defendía a la Comay, fíjate, nunca la he defendido. No. Ni defendí que criticar lo que gays. Yo defendí el hecho de que, de que hay que tener cuidado cuando tú llamas a un boicot porque okay. se provoca, se pro, eh, provoca lo que yo llamaba, que era el efecto congelación. Si se fueron contra ese programa, pueden ir contra Rubén Sánchez, pueden ir contra este el mismo nuevo día. Contra cualquier programa que, que empiece a investigar a alguien, entonces se congregan grupos y empiezan a, fe, claro. a pedir boicots y uh -huh. por miedo dejan de investigar. Y eso es lo que ha pasado. Entonces tú le añades la pérdida en publicidad en los medios en los últimos 10 años, uh -huh. que en algunos, en los renglones entre 50 y 75 muchos medios han desaparecido. Las, los cambios gerenciales, los cambios de enfoque editorial... este los problemas laborales que ha habido en la, en la última década, pues tú tienes el caldo de cultivo perfecto para que se den las condiciones donde está el faranduleo uh -huh. yo lo he escrito, multi, yo tengo más de 15 más de 25 columnas de ese tema Kardashians, Payolero eh, yo,
1: les, yo he puesto todas Alaya. las habías había, sí. habías, sí. habías. Maripili. Eso, 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 eso explica lo de Alaya. Eh, los periódicos de aquí, muchos de ellos la, las secciones más visitadas son precisamente que si Tommy Torres sale con su nueva novia y cosas así en, tú dices en la, en la digital sí digital sí bueno las más
0: visitadas son las que tienen que ver con sexo y, y cosas de naturaleza sexual oh,
1: wow. y después los artistas wow. sí le, le
0: dan los más clics por ejemplo a, a Catherine Angueira que era Ajá, que no, es sí. este analista y una persona muy seria y líder feminista y feminista, feminista que la, se la, ha pasado la zarcia del guayacán en este país Catherine <risa> se molestaba porque en las columnas del vocero siempre le ponían anuncios de los penes y de las ventas de las viagra naturales ah,
1: sí. wow. y
0: era porque eso genera clics sí y es lo mismo o sea, la gente busca lo que sea el morbo eh, mencionó. Eso, es una,
2: eso es un buen gancho para pa, pa hacer tesis para hacer los temas de tesis cuando vayas a publicar el libro pero en un título sexual a ver si la gente va a ir claro
1: vende sí, el sexo <risa> si vende, vende. ¿Sí? mencionó que ella había pasado la, la salsa y el guayacán ¿por qué? por eh, por ser mujer, por el tema que toca...
0: Todas las anteriores... Porque
1: una mujer no debe hablar de esos temas...
0: Bueno, porque aquí en Puerto Rico la mujer que habla y dice algo... Se le pone el mote de, de problemática... Uh -huh. Se le aísla...
2: Yo escuchaba sí. gente en radio hablar de que ella está loca...
0: En el caso de ella, porque ella es muy... Ella, en el programa es
3: donde ya ella estaba, sí, sí. <risa> ese programa de las 5.
0: Y Katherine, yo la aprecio mucho, la gente la tiene una buena preparación académica, es bien fuerte, mucho de, de la Ley 54, todos los beneficios que hay aquí en Puerto Rico, por ejemplo, la, el... el el registro de víctimas de violación que existe es gracias a ella, uh -huh. a su lucha personal, y aquí ninguna feminista lo reconoce porque también en la izquierda en este país sí. están tan a la izquierda que parecen ya a la derecha, <risa> esa es la realidad sí, los
3: extremos, sí.
0: <risa> y eso, eso no le, le molesta, yo esta, este mismo fin de semana estuve, estoy a punto de escribir algo por lo que le hicieron aquí a que Estrada, el caricaturista yo estoy ofendida ¿Qué, qué, fue, qué fue exactamente porque lo que le hicieron aquí? Que
1: porque yo vi un muñequito de él de él se dibujó en un horno como es una olla él hizo, una caricatura, olla, en era, en él hizo una
3: caricatura de Donald Trump y Jennifer González en la cama entonces Ajá. dibujó a Jennifer González entiendo que lo que molestó a, a alguna gente aparte de ponerle en la cama era Ajá. que era una mujer gorda que, que tocó el asunto de su peso Ajá. para hacer una caricatura y de, de ponerla en la cama con un hombre
2: pero bueno, okay. que las caricaturas no, no, no precisamente es la exageración de los rasgos... Es un hipérbole,
1: de... es un hipérbole. Las, ¿Sí? car las caricaturas son hipérbole, no sé. Entiendo por qué la gente se enojaría, pero en inglés existe la frase, cuando tú estás colaborando con alguien tras bastidores, in bed. Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Tal vez es una manera figurativa de poner esa no frase es you are cínico, in bed él, Y eso y hace, es falta,
0: la, la, hace falta la, la dosis de, de, ¿cómo se llama? De... de ay, Dios mío. ¿sabes? De cinismo y de también uh -huh. eh, el coger la cosa graciosa. Sí, ¿tú, sí, sí, ¿Tú sí, sabes? Este...
2: Digo, esto no es Charlie Hebdo, ¿verdad? Pero, no, pero... pero digo, porque no es lo mismo una caricatura que
3: estar en la radio constantemente como hace como hace este... La esta gran luminaria que es Peter Miller que dice... Oh, oh, sí. Ah, Scott Balbet, el gordo barrigón borrachón. O sea, ya tú estás que haciendo come, que, que se salta
2: de, de, de Big Macs y toda esa que cuestión. Que se come
3: Big Mac O sea, ya tú estás haciendo una crítica... A su peso, a, a unas alusiones bien específicas. Bueno,
0: a mí me dicen: a mí me dicen, léete mis historias abajo en el búscalo ahora mismo. Travesti, gorila, negra, <ríe> lésbica,
3: sí mona, o sea,
0: negra, sucia, y yo digo: ok, no soy... Todas esas cosas me dicen
1: ¿Usted toda la semana. Lee
3: histérica, porque recuerda lee que lee las mujeres son histéricas. Histérica también. ¿Usted
1: lee la sección de comentarios de los periódicos digitales? De mi de columna. Su sí, columna. claro, yo le he contestado: y todo. ¿Usted valora su salud mental? <ríe> vale. que eso es sociológico hay que Mira, verlo eh, él, tiene total razón yo digo que Puerto Rico es <risa> la sección de comentarios del nuevo día perfecto yo estoy de acuerdo <risa> <con> excelente <risa> sí. mi papá me, me es que hablan
0: en otra dimensión sí, sí y, sí. y eso, es, eso es donde está el oído de la gente claro. a veces uno los intelectuales no se dan cuenta pero ahí donde está
1: la eso, gente. eso es Puerto Rico sí. mi claro, papá sí. me dice hoy oye me pone la, la aplicación del nuevo día, léete esto y pienso que era una columna y no era la sección de comentarios de una niño, Papi, tú valoras tu salud mental, ¿cómo tú te pones a leer eso? Sí, 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 ahí es que está de verdad, la esa es la columna de verdad. Los Pero el caso, mío,
0: caso mío es que yo he sido, yo le decía aquí que yo hablé con él y yo le dije: Mira, mi hijo, yo he sido víctima de los, de, de los trolls políticos del PNP, <risa> del Partido Popular, un par de independentistas que me detestan feministas. Y ahora algún, lo que te está pasando a ti con la izquierda uh -huh. es que todos los extremos son malos
4: uh
0: -huh. y aquí a veces hay un nivel de intolerancia a la disensión, al tú tener criterio propio, al tú tener la capacidad intelectual de hacer una sátira ¿sabes? Y, y a mí me parece que lo que trataron de hacer con él es, es una barbaridad, que fue más o menos lo, a mí me, llama, me, me tildaron homofóbica y me amenazaron de muerte y todo. Los, durante la época de lo de la Comay eso, eso me es, amenazaron de, ¿tú sabes lo que es eso? Me eso amenazaron es de un, muerte a ¿no? una
3: periodista uh -huh. que a no mí, es lo mismo que en el caso de, de Quique que está haciendo sátira
0: caricatura
3: que es totalmente distinto yo tuve
0: que poner yo puse una querella porque me habían hecho y dije, mira mano tú sabes uno no sabe lo que puede pasar claro, ¿no? pero ¿qué te puedo decir? a mí no me quita el sueño yo seguí para adelante porque yo sé quiénes son, aquí hay unos grupos de trolls, que también soy, yo lo he dicho públicamente, estoy que investigarlo
1: son pagos por el gobierno yo le
0: sugerí al, al centro de periodismo investigativo que lo haga que investigue esas, esos comités de trolls que ¿De hay dónde los saben,
3: quién los paga, dónde están ¿En
1: Fácil? ¿Se sabe quiénes son? <risa> un
2: saludito a Félix y a Luis Antonio 40 estoy
1: loca por verlos algún día ¿sabes? mira, aquí hay est estos son problemas de los avances tecnológicos del siglo XXI <risa> Este, la anonimidad. ¿Verdad? El, el anonimato que provee el Internet, tú pones una, casi siempre es una foto de tu perrito Yorkie, o una bandera americana con un águila, y fulano siempre 51, rompallado. o el destructor, o qué de sé yo qué. Oh. Siempre
2: es una mierda así. Estadista revolucion eh, estadidad o muerte, eh, revolucionario
1: estadista. Con alguna cifra de, de cita de Ferré y esas cosas. No, este, ese,
2: ese sí está duro, porque los demás son estadistas hasta la muerte. ¿Qué fue lo que yo Análisis.
1: le
3: Análisis revolucionario, eh, qué sé yo que por convencimiento. Sí. Ese señor dirige el programa de español en el Departamento de Educación en Guayama. Me dio una charla y yo tuve una discusión con él porque se puso a hablar una, en un taller del Departamento de Educación, <risa> se puso a hablar de política yo lo, yo lo paré en seco. Y es un loco, se llama José Rivera. Un saludo. <risa> José Maldonado, Pollo Maldonado,
0: que es sí. periodista y yo sí. lo amo? José. José publica ayer... <risa> Yo, es que yo lo adoro yo, es que yo me divierto viendo porque es que tú tienes que estar mirando los comentarios estos en Twitter Ajá. para que tú tengas una, un snapshot de una fotografía de cómo está el pueblo lo que tú dices estoy claro. hablando contigo entonces José Maldonado escribe en Twitter que él jamás pensó porque o sabes que Tomás Rivera chats ahora escribe ah, en y Facebook sí. y Tomás Rivera chats dijo que este la que la, la Secretaría de Justicia debe aclarar la cuestión de los furgones. Claro. Este y, y que es una vergüenza que ella esté tratando de taparlo. Y entonces José Maldonado pone, "Jamás pensé, pero yo soy team, en esta soy team Rivera Chats."
3: Y tú pusiste que sí, y entonces puse, te contestó un sociólogo. No, ¿me han dicho
0: de todo? Me... Te contestó el sociólogo
3: Gary Gutiérrez.
0: <risa> Ay, de y de... entonces
3: nosotros aquí hemos hecho ese análisis de que sí. Tomás Rivera Chats a veces
2: que Tomás Rivera Chats en este podcast
3: es más, o sea, le decimos este. El
0: tiburón.
2: No, el Ho El Ho
3: Minh un análisis. el Ho Chi Minh. es el Ho Chi Minh. Hace un análisis político bien interesante. Entonces, esa postura.
2: Es el último bastión. El último
3: bastión de resistencia contra la venta de. <risa> que, <claro. risa> pero en ese caso, por ejemplo, Tomás Rivera Chávez está muy claro. Yo sé que hay una guerra personalista contra Wanda Vázquez Ajá, de parte de
0: él. Que total, él fue, ella era una protegida de él. Era una
3: protegida de él, sí. pero cayó en desgracia.
0: Sí. O Pero me por Ricky.
3: es interesante que la única persona que tenga cordura en esta en este asunto de los furgones sea Tomás Riveracha, y eso dice mucho.
0: Entonces, yo, pues, yo soy, Entonces, mira, yo no voy a entrar en esa dialéctica. ¿Para qué pa pa dije dialéctica? Me cayeron arriba. Y yo digo, mira, a veces uno no. te dijeron elitista, el el... me imagino. Ah, yo me lo, me lo cufeo, porque es que, ¿qué te voy a decir? O sea, es, tú tienes que mirar lo que está pasando y, y observar los comentarios. Yo, es que yo me lo disfruto. La gente me dice, ¿pero por qué tú estás ahí? Porque qué Me río. Me río.
1: <risa> uno, uno, uno se entretiene con las cosas que pasan aquí pero eh, eh, mencionó hacer una investigación sobre los fotutos 51 o los fotutos Muñoz Marín o lo que sea este y a eso a mí me preocupa el, en los medios en, la, en las plataformas de redes sociales porque estas personas vestidas del anonimato vienen a hacer este a, a acosar a uno por las redes y lo que sí. sea que uno escribe
0: me pasa, yo he sido, te lo digo, a mí me pasó en el, en el, y yo te lo conté este, a Guarionex que a mí se me metieron en mi casa, se me destruyeron la casa en la, cuando la cobertura del huracán...
3: Espérense
1: un momento, esto fue ahora, María. Sí,
0: octubre me rompieron todo. Espérense
1: un momento, usted se le metieron en la casa sí. y, y, y usted sospecha que eso fue que quién? No, que eso se debió a...
0: Yo te <risa> voy a decir lo que pasó, yo estaba en Guapa Radio y okay. yo le caí arriba al gobierno. Yo llamé a un secretario de... Y a mí no me importa, yo le cago el que es sea si yo, yo investigué a Víctor Fajardo cuando era reportera, yo dirigí a la unidad de Investigación del Nuevo Día, metí preso un montón de gente. O sea, yo no le tengo miedo a la gente, si están haciéndolo mal. Yo, yo cuando era reportera investigativa, yo le caí arriba a la jueza administradora del Tribunal de Carolina, hasta que la destituyeron y la desaforaron, la primera jueza que desaforó en este país, o sea... Yo no le tengo miedo.
2: Qué récord bonito, la primera ¿sabes? desaforada Sí, mano,
0: porque quería, por el caso del niño ruso, quería viol, violó todas las leyes para adoptar un nene que no era de ella. Sí, sí. ¿Sabes? Falsificó certificado de nacimiento. Diatre. Y yo no le, yo seguía, pero no todo el mundo hacía así. A mí me pasó que yo en diciembre, empecé, en octubre, empecé a investigar, llamó al secretario, yo quería hablar con el secretario de salud, no me contestaba.
3: Ah, ¿verdad? Si sí, tú empezaste con lo de estar eh, preguntando al secretario de salud, que nunca aparecía, no quería sí. dar cara, estuvo perdido por un mes casi, sí. sin dar. Él no dio cara, cara entonces
0: llamo al secretario de prensa de él, que es Peter, que es una persona a quien yo distingo y lo aprecio, es un hombre muy serio. Pero responde a, al, al jefe de propaganda de Fortaleza y que yo había, <risa> <risa> Entonces <risa> eh, puso a su subalterno, el subalterno no me contesta, él tra había trabajado en Guapa Televisión con Sonia Valentín, y me dice, Sandra, lo que pasa es que tú no te, no te puedo contestar porque tú estás en la lista de los que no podemos hablar. O yo, sea, ¿hay una es? lista? Oh, se zafó y me lo dijo, dije que tú me estás, que yo estoy vetada. Hay Ay, una bendito. lista de
3: periodistas que están vetados por Oye, el gobierno. Yo wow. En
0: Guapas y lo dije 20 veces al aire. Y esa noche, entonces, este yo estuve, llego a mi casa ese día, cuando abro la puerta, rompieron la, yo tengo ventanas y puertas de seguridad, toda la casa rompieron la cerradura entraron, me rompieron todos los... no me llevaron nada porque todas las laptops y todo estaba allí lo una pertenencia rompieron todo, me eso, tiraron papeles en pertencia. el piso eso
2: es como un ratón tiraron. de ferretería si no se lo come, lo mea
0: exacto, me sacaron la chequera para que yo rebuscaron mi chequera, ni que yo estuviese yo sabes, yo bendito eh, debe haberse <risa> reído este, cuando la vio, eh, los policías me pensaron que si yo tenía algún enemigo me preguntaron,
3: porque <risa> si no robaron nada no
0: se robaron nada, entonces sí yo le dije, yo pasó, pasaron los meses en febrero a mí me invitaron a un foro de la, de la asociación de relacionistas a hablar sobre el paso del huracán María y estaba un un militar del Coast Guard estaba Pesquera y a mí me invitaron para hacer el análisis de la, de la comunicación, obviamente fui
2: claro, si ¿Sí te la pusieron en bandeja de plata y le
0: caí arriba a Pesquera allí frente a todos los relacionistas y por la noche me empezaron a atacar me sacaron fotografías de mi casa en Twitter me sacaron una copia de un contrato que yo había hecho con la Universidad de Puerto Rico porque yo le había dado un media training a, a unos rectores. Pero un media training es un, es un taller de un día. Por ejemplo, tú me contratas ahora y yo te explico cómo prepararte para una entrevista. Yo nunca le he hecho relaciones públicas a ningún político ni a nadie de gobierno. Nunca. este Sí, si me llaman para un media training que es un evento de un, de un solo momento, pero yo de estar con esa persona... Es una decisión personal, sí. de individual, nunca lo he querido hacer. Uh -huh. Respeto a quien lo haga, ¿verdad?, porque hay que ganarse la vida, pero no lo hago yo. Y trataron de amedrentarme en Twitter. No, tengo gracia. <risa> y um, por la noche, como a las 8 de la noche, me llamaron del 6C para decirme que habían identificado el tipo que entró en mi casa. Y yo dije, pero espérate, el robo fue en octubre, estamos en febrero.
2: Y, que ¿Y qué sea... casualidad
0: esta misma noche, que me están atacando en Twitter. Yo llamé a Edwin Miranda, de la agencia de publicidad COI, llamé a. Yo lo digo públicamente pero yo soy. Wege. Llamé a Luis Davila Colón y llamé a Peter Miller a los tres y les, di, les mandé no un mensaje maneras. de texto, les dije, miren, paren de acosarme porque mañana hago una conferencia de prensa y voy a acusar públicamente a Ramón Rosario y a todos los trolls. Porque me están hostigando, yo no le tengo miedo.
1: ¿Y cómo le contestó Peter? Bueno, um, este... Um, no, me pararon
0: los tweets <risa> inmediatamente. Pararon los tweets y los, y los
1: comentarios. Entonces, increíble. estos son tweets de parte de estas cuentas anónimas Fotuto 51. Y gente conocida también. Que hace un tiempito, bueno, hace bastante, yo creo digo, que sí fue. a mitad de este año... Por eso
0: yo sigo parante, yo tengo miedo.
1: Explotó la cuestión de que muchas de estas personas recibían dinero. <risa> este, Por parte, contratos del gobierno, o sea, estamos... Sí, porque están, los, están las cuentas fotutas.
2: Y están los fotutos, que, que son las tacas.
1: Que son
3: los que van a, a, y se presentan como... Esta gente como, ¿sabes? Sí. Las Economistas, vieja,
0: analistas... O, las vieja, eh, o, o se presentan como viejas changas como
4: y esas cosas.
2: Ni de izquierda ni de derecha. Gary, Gary,
0: mira, lo que pasa es que tienen que entender que hay un, una forma en que se maneja la opinión pública bien seria. que esto es lo que yo he estado tratando sí. de, de uh -huh. decir por los últimos... 10 años, si te fijas en mi blog y lo que he escrito, el libro todo lo que he escrito es esto, es peligroso yo creo en la total libertad de expresión y yo respeto a la persona que habla, aunque sea mi opositor ideológico lo que uh -huh. sea, yo lo respeto su derecho a decir lo que le dé la gana respétame todo el mío uh -huh. pero no trates de, de convencerme y de engañarme, y eso es lo que está pasando aquí aquí se ha creado la condición porque, por un lado, eliminan a los periodistas, uh -huh. las eliminan por las mención económicos y, y entonces nombran en esas posiciones a cabilderos, ex jefes, por eso es que tú ves que en emisoras de radio, por ejemplo, que es donde se establece la opinión, uh -huh. casi todos los que están al aire son hombres, son cabilderos, son blancos. abogados, blancos, hombres del mismo socio, nivel socioeconómico, uh -huh. este casi todos tienen contratos o eran este, funcionario del gobierno o el hijo está
3: trabajando allá afuera
0: sí pero todos tienen contrato con el gobierno o o algún tipo de, de vínculo sí. o son cabilderos del gobierno entonces, entonces sustituyen al periodista y el que escucha se cree que son periodistas uh -huh. entonces tú ves a los periodistas eh, con miedo a pelear entonces prefieren hacer las entrevistas light. Like.
2: Es que es una pelea desleal Estás peleando contra, contra el poder económico
0: entonces tú es un problema para los periodistas que están tratando por eso te digo me da pena con lo que están tratando de hacer la cosa adentro y yo opté por hacer mi cosa yo, y hacer mis comentarios, porque yo dije, bueno, a ver, no es fácil, pero en, en o sea, tú miras las emisoras una tras otra, y es una cosa bárbara, todos tienen contratos. El otro día, este Cándida en Claridad sacó un artículo, yo me alegré tanto que lo sacara, bueno, de sí. la publicidad, y cuánto le pagan por emisoras de radio toda esta gente que crea las opiniones y la gente se los cree no te dice
3: hasta periodistas incluso que recibieron dinero de, de las campañas de publicidad del gobierno sí. o sea eso también implica que el periodista no va a hablar contra el gobierno, no va a hablar mal del gobierno, no va a hacer las preguntas que tiene que hacer, porque entonces él sabe que está recibiendo una remuneración económica claro. por una publicidad, entonces se va a ver cohibido ¿no? de, de tocar y de presionar. Yo le llamo a
0: los payoleros políticos. Los, la, la semana anterior, esa fue mi, mi columna, yo decía, mira, tú identificas, si tú oyes que ese reportero de televisión o, o, o de radio, sobre todo a nivel de los pueblos, tú lo oyes sirviendo de maestro de ceremonia en una actividad del alcalde, Du duda de lo que él dice ah, claro <risa> entonces yo hice las categorías si tú oyes el anuncio uno tras otro y yo entiendo que la gente quiere ganarse la vida y se lo debe ganar verdad tiene que trabajar y ganar un salario pero pero de ahí a tú crear una opinión pública ilegal pues está mal yo por ejemplo cuando estuve en WKQ que yo participaba con Davila Colón irónicamente en ese programa <risa> una vez a mí me contrato así lo digo, admito este sí pero yo tenía unas Muy peleas perfecto. eternas Sí, no, yo soy perfecta. <risa> no, yo, yo me metí en el enemigo, como dicen, en, el mismo, en la boca del lobo. Yo en ese momento a mí me contrató la Asociación de Compañías de seguro para que hiciera relaciones públicas porque habían cambiado la gerencia de la asociación porque ellos estaban en medio de una demanda federal por supuestamente soborno, una alegación de soborno. A mí me contrata la directora, yo me reúno con ella, empiezo a notar lo que ella pensaba que estaba pasando. Ella se fue de viaje, al segundo día, el tercer día entraron los federales y allanaron las facilidades. Entonces yo tuve que estar allí, obviamente, ese día yo iba al programa de, de radio wow. y yo voy al aire y digo, miren, yo lo único que puedo decir es esto y leí el comunicado y voy a explicar por qué, por respeto a la gente, para que sepan que yo les estoy haciendo relaciones públicas. O sea, a mí me molestó y lo dije al aire, que Javier Cosme se molestó, que por ejemplo, eh, Pabón Roca y, y Díaz Olivo, uh -huh. que están por la mañana, se despachaban con la boca, o sea, hablando de ACODESE y ninguno de los dos dijo que ellos eran empleados de ACODESE por muchos años. Tuvieron contratos por casi 450 mil dólares wow. con ACODESE. Bueno,
1: es como el mismo Pavón Roca cuando criticaba sí. la administración García Padilla y él tenía contratos con la administración García Padilla. Es que yo creo que lo deben decir. Ser honesto, sí. sí. O sea,
0: aquí, aquí tiene que haber un, una ley de cabildero, pues también tiene que haber una ley o debería haber un reglamento donde el que hable detrás de un micrófono te diga quién es. Valdés, que me cae muy bien, Armando Valdés, es encantador, es un caballero. Pero si él es el que incorporó la fundación de Carmen Yulín Cruz, que explique, rinda cuenta, porque no hay. No, no, van a hacer
3: un documental. Ahora, por yo fin, siempre... un
0: documental. Sí, sí. Yo siempre he ah, pensado. hemos caído arriba Sí, ¿no? yo... <risa> sí
3: Roby Cortés hizo un buen trabajo. Sí. Eh, sí, ahí,
2: un ahí. saludito a Roby que es amigo mío, que dio clase allá en Arecibo, donde yo estudiaba. Siempre he <risa> pensado por esa línea, que sería bien bonito que poli tanto políticos electos como no electos y cabilderos le, le hagan un uniforme como, como los del BSN Ajá. que te pongan todos los auspiciadores que tú tienes para que tú sepas con quién <risa> te estás bregando que salgan con una jersey <risa> con una
1: jersey que salgan con una jersey es que quizás una
3: camisa no es suficiente
2: es posible, <risa> es posible. Pues, pues, le ponen una capa como Superman uno y tú no como los chama. chamaquitos que
1: juegan en Bucapla y esas cosas que tienen el sello McDonald's en los pantalones <risa> pues, pues, así. Para, que uno, para uno saber con quién tú
2: estás
0: bregando cómo que pasa que... Es que no es fácil porque la gente vive vive <risa> la gente se acostumbra lo mismo que están en el poder se acostumbra a un estilo de vida de tener a los nenes en un colegio tener un carro de cierta marca uh -huh. tú sabes viven en unos estilos de vida que es fuerte ellos a la el, hora de la verdad están cambiando un, ca, un
2: el, culto la sí. el culto a la croqueta yo le llamo eso el culto a la croqueta porque para mí cuando hablan por la mañana de desayunar croquetas de jamón ya por ahí viene el colegio marista viene el BM, viene todo eso, viene una, una cosa detrás de la Son otra. Son gente
3: que le hace mucho daño al país porque, la, primero, la gente los ve como personas objetivas y neutrales que dicen la verdad y tú escuchas a un familiar, yo tengo una tía que me dice, no, este yo le creo a Ojeda, lo que diga Ojeda es cierto, o lo que diga Luis Davila Colón es cierto, y no, o sea, tú tienes que, que ser crítico, tienes que hacer un balance, tienes que ver las noticias desde claro. distintos ángulos, y entonces los comentaristas y analistas de radio, que los, realmente son comunicadores, comunicadores de lo que diga, por lo menos ese programa de las 5 de WKQ, son comunicadores de lo que dice el gobierno. Entonces, la gente to, no sabe discernir entre lo que es verdad y lo que es propaganda uh -huh. del gobierno. Entonces, eso es un problema grande que se ha creado.
0: Es que aquí tiene que haber, por ejemplo, yo, yo le decía a Luis, yo estaba en ese, cuando estaba en ese programa... Y de, me fui para Guapa a hacer después unos proyectos en televisión. Pero yo le decía a Luis, tú tienes que ser transparente. La gente tiene que saber de dónde parte. Y es importante que la gente sepa que hay una diferencia entre analistas y comentaristas. Y la sí. gente que yo llamo opinantes. Uh -huh. Opinan de todo. Esa es una palabra que <risa> me todos, todos. Todos, todos. Usualmente
3: son abogados.
0: Yo le digo los opinantes. Porque opinan de esto, opinan de lo otro. Saben de, segu de, de seguridad, saben de, de trabajo social, de, hasta de cocina. No,
1: hasta de política exterior. Exacto. En una isla que es una colonia, Exacto, tú sabes, tú sabes, en una este cosa. micromundo.
0: Pero pero hay una diferencia, hay gente que se hace análisis. Por ejemplo, yo a Luis Dávila Colón, a quien lo aprecio en lo personal, eh, yo le, le respeto cuando él hace sus análisis electorales, de las estadísticas y eso, él lo, él lo hace muy sí, bien. Sí, sí, Aparte sí. que yo creo que es el único que tiene toda esa historia... Eh, a través de los años él lo de las libretitas que le escribe con las estadísticas y, y las encuestas y eso es interesante le da a la gente una perspectiva numérica del proceso electoral sí, lo el conté realista a veces pero el, hasta ahí para de contar después cuando entra lo, lo, el panel uh. entonces tú ves los hay otros que lo que hacen es decir locura bendición es, papi bendición papi <ríe> <Sí>. <ríe>
2: <risa> sí, sí, sí. Dios mío. A, a, así es, falta. Esto había que grabarlo. La ¿sí? sí, sí. cara que puso Sandra había que grabarla. Sí. Por, eso
1: es que, por eso es que tenemos que montar un proyecto para pa, pa transmitir por YouTube. Sí, para sí, ver las sí, caras sí, de la gente. Sí. Esta pareja en
3: radio, a esta hora a las 6 de la tarde, es horrible.
1: Las
3: barbaridades que ellos dicen.
0: Pero yo me alegro. Pero yo me alegro que la gente lo haga. O sea, yo digo, eso es bueno que le pase a la gente. Bueno que le pase a la gente. Y, y, es, y tiene, caen en su mismo error. Hay dos, dos elementos aquí que no estamos mirando. Pero bueno, ¿qué le pasa a la gente? Porque la gente se queja, pero a la hora la verdad no se queja. Si, usted que, si sacaron a la coma y mire que es ese y no le gusta, uh -huh. pues vaya y proteste, pero nadie lo hace. Uh -huh. Una. Y dos, la gente está, todo el mundo dice que la política es el deporte nacional. Ciertamente lo es. Pero tú vas a la calle la gente está harta de la política. Yep. Pues tú oyes por la mañana el titular, ya tú sabes lo que va a pasar, no te interesa estar oyendo más a menos que sea. Una noticia que rompió durante el día. Es que uh -huh.
3: últimamente las noticias, con esto de las redes sociales, la espontaneidad, no dura una noticia más de un día. Exacto. Horas. El día noticioso cambió. ¿Dónde
1: uh -huh. está la gárgola?
0: Está sí. escondida por ahí, apareció Murió. Un... Ya se pendió. No, ya, 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 ya. Dijeron que llegó a Guainabo. Yo tengo miedo que no llegue a ese
2: <ríe> A mí eso me preocupa porque yo, ya si, si esa gárgola ataca en Guainabo, se murió nuestra teoría de la nota alcalce pasada sobre. De que ella solamente atacaba en los espacios sí, rurales. Sí, la ruralidad. La, la, pero bueno, es
4: una
2: parte
3: todavía rural. ¿no? Sí, bueno,
0: pues campo. Yo soy de Guainabos, yo soy guainabeña. Es que, que ataque. No Que ataque, Que ataque. <risa> en, tampoco. Bueno,
2: pues crucemos los dedos, que ataquen camarones para que nuestra teoría se mantenga y no ataque, <risa> exacto, ataque en ninguna área por ahí. ¿sabes? Mira,
0: pero, pero que te iba a decir en serio. En serio, ahora, la gente, los programadores de radio y de contenido de noticias, hay dos elementos. Uno, que es que no se dan cuenta que la gente está cansada de la política. Entonces, tú buscas otras alternativas, por ejemplo, cuando te hablan del consumo, de cómo, de cómo tú ahorrar dinero, cómo tú arreglar tu casa. Ese tipo de programación es importante porque la gente está harta de estar oyendo el mismo análisis de, de los todólogos. Uh -huh. o sea, tú no puedes tener todólogos... Las 24 horas. Eh, eso que está haciendo FM ahora, que eso es otra dinámica, podemos hablar en el análisis económico de eso, de entrar a hacer talk shows, sí. eh, tiene un, una razón de ser, pero pero no va a funcionar. Porque la gente busca una alternativa. Y lo que va a hacer es que a la larga las audiencias se van a ir yendo más rápido de lo que está pasando. uno Y dos, la parte del entertainment tiene que reenfocarse en Puerto Rico yo llevo con esta pelea desde que estaba en Guapa cuando yo produje lo sé todo fue una de las yo dirigía la unidad de investigación cuando se hizo ese proyecto me retiré cuando no sé al
3: principio estaba era cuando estaba Vivo primer estaban haciendo investigaciones
0: hicimos sí yo produje esa parte producimos Pero qué pasó que después el programa como que pierde prevaleció el chisme yo me fui nosotros investigamos lo de UBS investigamos lo de sí lo de energía eléctrica después todos los canales ah, se unieron y lo, de lo del público.
3: cartel ¿verdad? el cartel del petróleo uh -huh. ¿Sí?
0: en lo sé todo okay? que la gente dice ¿qué? y lo hicimos en lo wow. sé todo. tú puedes hacer un, tra un programa yo estoy convencida informativo pero que sea entretenido entonces tú no puedes pretender hablar de farándula de la esposa de Jonuel o, o la esposa de que si
2: o de la mexicana loca esta que, que está perdiendo la todo el dejo la mujer
0: se eh, se, eh, o sea por favor si aquí no hay telenovelas y no hay vete a los a los, a los actores de teatro si la gente no ve el teatro pues tienes que dejar la farándula la uh -huh. ¿No farándula o sea, uh -huh. no la crees
2: entonces, uh -huh. han convertido a la política en la farándula sí sí
0: y entonces el approach que le hacen el, el acercamiento a los políticos cuando se hace la entrevista no se da no hay trasfondo no hay profundidad en muchas ocasiones sobre todo en los medios electrónicos uh -huh. este y entonces la manera en que los abordan es como si fuese un reportaje de de TV novelas, tú sabes, la cosa light, el chisme, el titular, sí. sin entrar en el detalle. Y, y eso yo creo que abona al clima de desinformación, a que la gente está nos tiene entretenido, nos tienen
3: Con la gálgula, por ejemplo. Exacto. Sí. Que, digo, nos sigue preocupando que puede ser la causa de la muerte de estos animales, pero curiosamente la gálgula sale una semana en la que George Washington University vira un estudio sobre las muertes, que fue un balde de agua fría para el gobierno, que el gobierno estuvo intentando aguantar la noticia lo más que pudo, hasta que David igual iba eh, el nuevo día a sacar la entrevista.
2: Y, y se les cayó todo. Y se les
3: cayó todo.
2: Sí. Yo, lo comentamos aquí que más o menos el compañero Alexis Santos, amigo de este podcast, vino y habló sobre su estudio. El estudio de Penn. Eh, eh,
0: University.
2: University. Sí, entonces eh, después aparece el otro estudio que era el de... de bueno, el de Harvard fue primero y de momento una vez comentando nosotros era pues, este es el tercer turno a ver el tercer extra y si este sale más, más cómodo para que la gente lo dijera pero este salió peor porque inclusive esa semana sale la gárgola y yo pensé que iba a revivir la gárgola porque Harvard volvió y ajustó lo, los la primeros. cantidad de los números pero la gárgola no volvió a Barceloneta eso suena como un cuento de Luis Rafael Sánchez la gárgola no volvió a Barceloneta wow. Totalmente. Sí. Está bueno,
0: me encanta. La...
2: Chupacabra,
0: la época de Rosello Padre. Sí. El vampiro la... de Moca, la época bueno, de Romero Barcelona.
1: Eso
2: lo hablamos ya, ya eso está sí, mangado. Sí, sí. o sea. Eso
0: está discutido eh, a la saciedad. Lo que pasa es que es divertido. O sea, ese es
1: folclore Ese folclore sí, puertorriqueño sí. es una cosa que. Y participar de ese folclore eh, eh, o sea, satisface. Que también. tiene unos orígenes <risa> sociológicos que, sí, que sí.
3: también lo discutimos la semana pasada, ¿no? ¿Verdad? O sea, esto no sale de la nada. Pero igual sigue preocupando de qué son las muertes, ¿verdad? Y, y yo creo que eso es lo importante. Lo que pasa es que se han enfocado en lo que es la cacería de la gálgula. Sí, mira. <risa> es, que
1: se, es que se ven bien graciosos los iguaneros. Con, <risa> con, con los rifles
3: Con A Indiana Jones. Cuando, por ahí. cuando
0: vino el, el Chupacabra, había más programas de televisión y podían hacer esos reportajes oh, de, claro. del Chemo, pero ahora no. Pero sabes qué? te iba a decir algo. Cuando yo era reporter en El Nuevo Día, antes de empezar la unidad de investigación, que fue una de las razones por las cuales Roselló Padre nos canceló la pauta publicitaria del gobierno y empezó la, la, la pelea. La pugna, ¿no? La, la pugna. Habíamos cinco reporteros que empezamos a investigar. Y uno de los reporteros, que en paz descanse, era Julio Guillotti que yo lo adoraba. Y Julio, que había estado muchos años en San Juan Star. Julio cubría fortaleza. Él había escrito la historia de los primeros 100 años del segundo término de Roselló Padre.
1: Y él, él obtuvo de fortaleza... Sindía.
0: Los primeros 100 días, perdón, 100 años, no 100 años de soledad. No,
1: no, imagínate. Ay, el eterno mío. emperador. de
0: Cien días, cien días. Él trajo Uy, un libro no, que no, era una cosa así. Yo lo, yo lo vi porque lo tenía bajo llave en su escritorio y cuando tuvimos que deponer en la demanda con el gobierno yo tuve que decir que lo había visto. Un libro que lo había hecho Alberto Guachet, que tenía, era así de gordo. Cada página te explicaba cómo el, el aparato del gobierno tenía que hablarle a cada segmento de la sociedad, a los sindicalistas, a los estudiantes, a las mujeres, a, a todo. Entonces tenía la estrategia de propaganda tipo Gobbles, Go Go, ahí fue que empe empezamos a escribir nosotros cómo era que había que hablarle, cómo ellos tenían que ir a los... A
3: los o sea, a la... que estamos hablando que Roselló fue el primer Ay, gobernador señora. que llega a través de una campaña publicitaria de los medios, o sea, que... que... Una compañía de publicidad no, no, lo lleva es, al
0: poder. Estás haciendo. Es, es otra cosa, sí, pero es otro ¿Es tema. Es, sí, podemos hablar de la creación de la figura de Rosello Eso es otro tema aparte, que si lo. Eh, Joe Franco lo dijo públicamente, Ramón Flores, toda esa época. Yo recuerdo, que lo escribí mmm, decenas de portadas, escribí yo de eso en El Nuevo Día pero de lo que te estoy hablando es de una vez en el poder del guía,
3: de la guía que tenían para...
0: Alberto Guachet estableció una, una agenda de cómo le iban a, a, a dirigir la, la comunicación oficial algo así como lo que hace Trump en Casa Blanca sí, sí, o sea, sí, con sí. quién tú tienes que hablar y con quién no y yo recuerdo que eso fue un escándalo de grandes proporciones y el gobierno quería que nosotros sacáramos eso este públicamente años después Rosselló me invitó a la biblioteca y yo lo, se lo dije públicamente a él y a todos los que estaban allí cuando me tocó hablar este y ahora yo estoy mirando la estrategia de comunicación del presente gobierno, podemos hablar mucho en detalle de, de esa estrategia de propaganda, claro que sí hay
3: similitudes,
0: sí muchas, hay muchas, muchas, lo que pasa es que yo, lo primero que tengo que decir y yo resiento que todo el mundo, los medios de comunicación y todo, lo llaman relaciones públicas, no son relaciones públicas, y hay que empezar a manejar adecuadamente los términos, porque las relaciones públicas es una, es una función de la comunicación que debe basarse en la ética y la, el relacionista público profesional, que en Puerto Rico hay muchos y muy serios, son gente que se basan en la verdad y la, la relación pública lo que busca es tratar de influir en tu percepción sí. y llegar a unos entendidos. Yo, yo te presento mi punto, escucho cómo tú te sientes y te digo a ver si tú cambias de opinión depende, venderte de tratar de, de cambiar tu idea sí, sí. y para yo lograr eso tengo que investigar hacer tu investiga hacer un research, etcétera y a veces no te convenzo, a veces sí pero yo tengo que ir de frente y decirte mira, esto es lo que yo quiero hacer o sea, en las relaciones públicas parte de la verdad por eso... Yo lo ejerzo con mucha dignidad y con mucho, re, mucho orgullo. Cuando uh -huh. yo tengo licencia de relacionista, cuando, que esos otros 20 pesos yo te conté, Guayor, Guayor, cuando uno deja la, la carrera de periodista activa, este, lo ejerzo de esa forma. Ahora, eso es bien distinto a lo que predomina en Puerto Rico. En, pre, en Puerto Rico predomina la propaganda, que es tú decir lo que te dé la gana aunque sea mentira. Entonces la propaganda tiene una serie de, 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 de características como falso... Eh, reducirlo, reducirlo utilizar términos diminutivos sí. el pretender que las audiencias o los públicos son tontos o estúpidos, tratarlos como niños bajar el nivel de conversación como si fuéramos estúpidos, hablar en arrobia y porque la gente no te entiende uh -huh. tú sabes este es reducirla uh -huh. es como si el público no fuese inteligente y
2: el
3: problema son los intelectuales porque ellos no le saben hablar al público, Exacto. que ellos hablan demasiado refinado sí, Exacto.
2: los ¿supones que... son esa es la
0: línea entonces eso eso es parte, si tú te fijas hay una estrategia sí, concertada es de lo que es la propaganda y eso, yo recuerdo volviendo al libro de Guachet sí. están casi al, al, al al centavo, la manera en que maneja la comunicación, yo como los tengo descifrados, y cada vez que escribo una columna me, me odian más porque se los digo en la cara, lo que siento pues, me tienen a mí ya ya se cansaron de decirme la problemática la negra este, la
3: histérica porque, porque histérica
0: están no me importa, pero negra, travesti lésbica, <risas> yo no soy lesbiana, no lo soy me gustan los hombres ¿tú sabes yo respeto a la lesbiana, pero contra ¿sabes? pero, este, ¿por qué? Porque, y na, no ha salido ninguna feminista a defenderme para que tú veas porque también a las feministas se las he cantado entonces vemos la hipocresía de este país este país tú no puedes ser honesto te pretenden vivir en una impostura total yo creo que es un vestigio de nuestra cosa colonial pero todos tenemos que vivir con una máscara uh -huh. entonces el que, no la, el que no la tiene no cae en los esquemas de las cajitas donde tú tienes que estar y el gobierno opera de esa forma y este gobierno opera si fíjate cómo ellos hablan utilizan por ejemplo la figura de la primera dama. Mira, a mí me cae muy bien ella. Ella es una... Me, me cae... Me, me parece nice. Yo,
1: yo Pero, le voy a decir la imagen que yo tengo de la primera dama. Yo creo que ella... Eh, ¿Usted vio Frozen? Let it go. Esa, o sea, es como... <risa> ella, ella llegó al Castillo Azul. Ella llegó. Sí, llegó a Santa allí, Catalina. Y, y se lo está gozando. Oye, y yo me gozo que ella se lo goce. Sí. Porque ella no eligió a nadie. Ella está allí... ¿Por qué sí, porque es porque se casó con alguien. Está ahí porque se casó con alguien.
0: Pues mira, yo te voy a decir. Cuando el huracán yo la vi a ella con una barriga de siete meses, ocho meses, qué sé uh -huh. yo, llevando ayuda. Uh -huh. O sea, eso yo como te le caí arriba al gobierno te digo lo otro. Y yo un día, yo las dos veces que fui al maldito COE, en una de las de las veces que fui al maldito COE se lo dije le dije, mira, tú tienes que cuidarte porque tú tienes un bebé en camino uh -huh. pero ella, ciertamente yo la vi trabajando o sea, no, uh -huh. no sí. si yo dijera lo contrario estaría faltándole a la verdad pero el problema es que ella tiene, la han querido exacerbar los errores que ella tiene, la falta de, de profundidad o de ¿verdad? Sus, sus características de personalidad y, y me parece que es un error tratar de, de utilizar ese elemento light para desviar la atención de los temas fíjate uh -huh. cuando lo de los zapatos yo oh. me ofendí cuando ella dijo que le diera los zapatos de los que hizo Rafael y Gloribel
3: que Benjamin Torres y pone lo de los zapatos y ella le dice este eh, mira Ben y dónde llamo para que los zapatos se nos envíen a la escuela o sea, eso es bueno, lo que se estaba hablando bueno,
0: eso fue una ofensa de marca mayor
3: pero le, luego tuvo que rectificar y fueron sí. al
0: sí pero al... la boca para afuera con los nenes tú sí. sabes <coughs> yo escribí algo de eso también decía, mira, este, a lo mejor fue un error, como lo, lo cuando dijo de los cien años de soledad, que esos errores uno los comete uh -huh. también, ¿sabes? Yo no yo no yo nunca menciono ese tema como tipo de burla, me parece sí. que una falta de respeto a ella. Pero lo que ha hecho del lipstick challenge, uh -huh. la cosa está del lipstick de... Sí, 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 yo, sí, pero venga, acá sí, sí. ella está defendiendo a, a la ah, de Font, que fue okay. la que sí. vandalizó el, el, el mural, que le regalaron a una escuela por un peso, y está defendiendo a esa mujer. Uh -huh. O sea, ¿Dónde está ya defendiendo a, a los bullying contra otras personas? O a sea, los nenes que sí están buscando escuelas que no tienen.
3: Que les dejaron las escuelas.
0: Tú sabes. Mira, yo ayer el, 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 el viernes, con la conferencia de prensa de los sordos, este nene que lleva una semana sin ir a una escuela, no lo tienen, no le tienen escuela, porque es sordo. No, no, yo lleva desde agosto. Desde agosto, exacto. O sea, Tú dices, ¿dónde está? Y ella hablando de lipstick tomando fotos del nene en Fortaleza, chévere, para Instagram hay que poner fotos, pero... Entonces pasa lo no mismo porque... Es, esa la estrategia. es
3: una campaña que, no que uh -huh. se basa en la figura de ella y pasa igual con la secretaria de educación que sacó una campaña esta semana en la, la que... La secretaria primero excluye, visita tu escuela. La secretaria visita tu escuela, me reúno con este estudiante, primero excluye a los estudiantes de educación especial de diversidad okay. funcional porque pide un promedio de 250 que redacten un ensayo para que se reúnan con ella. ¿cuál es la necesidad que tiene un estudiante de escuela? Ah,
1: yo no, sa no sabía ese detalle sí, 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 sí. eso ¿Qué? sabe esta semana sí.
3: ¿cuál es la necesidad de un estudiante de reunirse con la secretaria de educación? Y no dejaron
0: un nene que se que de, de diversidad funcional entrar en un baño que se orinó encima eso pasó porque, también esta semana no bueno, lo dejaron entrar al baño de la secretaria de educación
3: porque es privado es de ella claro ella se tiene... le niegan los derechos constantemente a los estudiantes de educación especial sí. en este país sí,
0: yo
2: sé. y eso está cabrón
0: ella tiene mira me da un coraje ella tiene una, un aparato de comunicación bien fuerte y tiene unos asesores alrededor yo he estado hablando con Ramos, el Ramos el secretario de educación especial le he cantado dos o tres ya yo estoy saliendo de educación especial porque mi hija ya, ya terminó así que yo te puedo decir porque lo he vivido uh -huh. he ido todos los procesos de vistas administrativas y, y sé lo que hay uh -huh. o sea, no es fácil no es fácil bregar con ese departamento es, el, el departamento está hecho para desmoralizar a los padres y para que te quites todo sí. el programa es ese y se, las violaciones de derechos son terribles, pero en el caso de ella, de, de traer gente ganándose esos can, esos contratos, cuando los maestros pasan la salsa del guayacán, uh -huh. como digo yo, para poder echar su salón hacia adelante, y ellas y en el caso de ella ya se gana en un mes, lo que un maestro se gana en un año, uh -huh. pana. Sí, eso sí. El, el culpable es el gobernador. ¿Y dónde está la gente? Pero entonces la, la campaña
3: va uh -huh. en torno a que las cosas que hacen sus jefes de agencia no son culpa del gobernador porque el gobernador es que está más asesorado por otra gente él está ajeno de lo que está pasando esa es la
0: estrategia de comunicación que es la misma
3: estrategia que usaron con Roselló Padre que él no sabía lo que estaba pasando en su administración que él estaba en fortaleza
1: y que los jefes de agencia estaban allá estaban robando y demás pero que él nunca conocía nada pero es que como si se tratara de Luis XIV que esté en su palacio disfrutando de su <risa> qué sé yo de su haitiano de mascota que tiene o algo así porque porque puede y no se entera de las cosas que pasan en el reino. O sea, estamos hablando de un tipo que es gobernador y que se supone que los jefes de agencia él tiene una responsabilidad directa sobre ellos, Entonces, uh -huh. ¿cómo que es que no te enteras de nada de lo que está pasando? pero loco?
0: Nombro ahora a, a Maldonado para tratar de secretario de Hacienda? Secretario de Hacienda como secretario de la Gobernación. Él dejó un samurái y lo puso ahí en la oficina. Yo lo quito. Pero no le funciona a nadie porque Pesquera sigue haciendo lo que le da la gana. Uh -huh a todos menos a Pesquera ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? ¿Esas yo cosas que los periodistas no
1: lo hacen aquí no
2: ha nacido esa teoría sí. Sí, 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 de sí. parte de estos dos caballeros ¿Qué, que eh, me acompañan
1: Keleger y Pesquera tienen algo en común nosotros sí. teorizamos
2: y la teoría es que ellos vienen nombrados desde afuera
0: no eso yo lo escribí en la columna del, de, te lo digo de también
2: estás en esa línea ahí de
0: no solamente ellos te faltan ahí está Dean el de el del está el del diálogo ah, está pero un, que no es
3: una figura tan importante porque las dos sí, aunque porque sí, maneja 20. maneja sí sí el presupuesto, el presupuesto.
0: Y, y mira quién está en la junta con él
3: pero que las dos personas más visibles son visibles exacto sí. tú
0: lo has dicho visibles, pero no necesariamente sí, sí, sí detrás del
2: telón hay un montón de hay gente más gente.
3: Sí, sí sí
0: lo que pasa es que por eso es que yo digo que el culpable de todo lo que pasó con las muertes el manejo de las muertes no es Pesquera, es el gobernador que lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque es el hombre fuerte, representa otros intereses para que pueda seguir. Por eso, cuando él viene esto. a
3: pedir, bueno, entre comillas, a pedir disculpas, luego que publican el George Washington, eh, el estudio, pues mira, es que realmente tú no puedes pedir disculpas porque no es suficiente. Pedir disculpas en este momento, después de tres estudios, a casi un año de María.
2: Mala mía. Sí, sí, mala mía, fallamos
3: sabe, sabe. Sí, sí, Pues sí. no, porque murió sí. gente Y tú eres responsable porque tú eres la persona a cargo del país
0: cuando, eso, cuando yo estuve en el foro que él estaba Yo decía, mire, usted cometió un error con manejo de emergencia Se lo dije ahí en la cara ah, A Pesquera A Pesquera, le dije Porque, ¿cómo es posible que utilice las redes sociales de esa agencia? Dos días antes del huracán María En vez de estar diciéndole, prepárese, váyase a su casa sí no tenían foto de la primera dama en todo su esplendor con su barriga, en la cuenta de manejo de emergencia, yo presenté la evidencia y decía, hay un disloque en la comunicación ahí es que tú ves, que no es relaciones públicas volviendo a lo que dijimos al principio sí. es una estrategia concertada de propaganda para desviar la atención y que la gente se confunda uh -huh. o entonces sea, nos entretenemos con el con el, el con lo de la gárgola ¿todas bueno, con las, las, las sombrillas
3: árbol? porque esa es la nueva sensación las sombrillas, las sombrillas. en la calle Fortaleza, pero las chiringas ahora que, son las... que estamos apoyando el arte y no sé qué más pero la realidad del caso es que no estás apoyando el arte de nada en el país porque mira lo que está
0: presupuesto al instituto exacto sí sí, sí, sí. Entonces, vamos, vamos a ver, ¿no? lo
2: mismo que tú dices Guario, este a los ahí me perdí, se me fue la línea. <risa> <risa> anyway,
1: <risa> es que es fuerte eso de la... A, hablamos hace un par de semanas con el que era director del Instituto de Cultura bueno, de, de, Oro, la de la Archivo General de Puerto Rico y entonces hemos estado analizando con, eso. Con Samuel Quiñones. Samuel Quiñones.
0: Él estuvo en la oficina de ética gubernamental, él era tremendo y, y él estuvo con transparencia internacional eh, transparencia era así en, en ¿Sí? un momento, sí.
1: Entonces eh, esta cuestión de patrocinar las artes de la boca para afuera poniendo fotitos en Instagram pero tiene un archivo general de Puerto Rico que yo se supone que consultar unos documentos y vieran un, unos archivos este sábado y llevan cuatro o cinco sábados sin abrir porque no, no están dando chavos para eso este, lo que significa que exacto, al, al archivo general de Puerto Rico el bajo el Instituto de Cultura Puertorriqueña, pues entonces no hay presupuesto entonces, de la boca para afuera. Bueno, poniendo sombrillitas, qué cool. Se ve lindo en Instagram. Y para los turistas que vienen en crucero. Pero ¿y la, la, lo sólido, lo de verdad, lo concreto, ¿dónde está? Pues,
0: Vete por ¿no? los pueblos de la isla para que tú veas lo que la gente está pasando. O sea, por eso es que a mí me da coraje cuando hablan de las muertes. O sea, yo lo cojo personal. Por eso es que este, el, el, el triunvirato del terror que de verdad existe en la fortaleza, como yo le llamo a los uh -huh. tres que manejan la propaganda ahí en, en, en la fortaleza, este. Esa gente, tú los ves que se molestan con los que la gente, como yo, por ejemplo, que llamamos públicamente y decimos lo que está mal, señalamos. Nos tiran hasta los perros, como dicen. Porque la gente tiene miedo y no lo habla. Y yo lo veo, yo voy a la, yo recorro todo el país. yo voy a lo, Mira, yo, yo fui a Patillas. A no, la semana pasada estaba en Orocovi. Yo me paso en Loisa, entonces No me pueden decir porque yo he visto de todo. A mí se me murieron... Después del huracán. Hablemos de
3: eso,
2: hablemos de tu experiencia
1: personas. en, en Guaparradio
2: después, de, después del huracán. Me llegó la línea. <risa> ¿Ahora? Sí, la acabo de celebrar hace, hace <coughs> como, hace Pero, como dale, 10 segundos, dale, Sandra no, 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 que me no, vio. Para,
1: ella estaba en un punto, yo creo que... Pero es fue, rápido. Que sido, no, 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 es, no. No. es que es no puede
2: no llamar a... Es rápido. Y fue que la perdí en ese momento preciso donde iba a quedar brutal la línea. Se
1: me
2: va a ir otra vez. Que Wario me estaba comentando los otros días que... Por la línea de que el gobernador es el culpable y no Pesquera, de aquel día que Pesquera se presentó en los medios y dijo, aquí se va a morir gente. Sí. No es que no se va a morir nadie, pero aquí va a morir gente por tal y tal y tal, tal razón. Eso nada que quería decir que eso se... Yo, eso yo se
0: lo dije a él, ¿sabes? Yo se lo dije a él. Y, y de hecho, lo, eh, si, si tú miras la, la, la presentación, yo la tengo disponible en mi blog, la pueden ver, yo la puse ahí. Yo le dije, yo lo felicito porque aunque no era el estilo de comunicación, porque él desconoce lo que es el manejo de emergencia, lo han dicho este, todos los que manejaron emergencia de, antes de él, incluyendo bajo, bajo gobiernos PNP. Y te voy a decir más, el plan de manejo de emergencia que había en Puerto Rico, que era para huracán categoría 5, terremoto y acto terrorista, está desde el año 2011. Lo que pasa es que Pesquera le pasó por encima, no le hizo caso. Ese tipo bueno, de terminó, discurso. Terminó
3: mandando de vacaciones a Abdel González.
0: Y, y, y lo renunció. Y al otro, a, este, bueno, y al, al que está ahora, es Sau, eh, Heriberto Sauri lo tienen escondido. A, y al rescatista. Al rescatista Nino Correa. Nino Correa, sí. sí. ¿no? Pero... El, ese, tipo, ese tipo de discurso no se dice, no se acostumbra, no, claro. pero yo le lo felicité porque la gente no le estaba haciendo caso al gobernador y se estaba quedando en los sitios, en su casa, Y si hubiese sido peor la, la, sí. la emergencia, sí, si él sí. no llega a hacer ese comentario en ese sentido, pues yo creo que por lo menos jamaqueó tanto al, al país que la gente empezó a coger un poco de vergüenza.
3: Estabas hablando de las muertes y uh -huh. dije que era un buen pie esforzado para hablar un poco de tu experiencia en los medios a partir de María. Qué día tú te integras a Guapa Radio, cuál es el rol de Guapa Radio, si nos puedes hablar un poco de eso.
0: Yo no trabajo en Guapa Radio con usted, yo le <risa> ahí de presentar. Exacto. Porque yo estoy en mi casa, yo, este, yo vivo en Guaynabo, en la misma calle que vivieron mis mis padres. Okay. Entonces yo cerré mi casa, me fui a la casa de ellos, pasé el huracancito allí. Yo sabía que las emisoras iban a caer, pero no pensé. Yo escuché cuando a Rubén Sánchez se les rompió el estudio, uh -huh. que se tuvieron que salir corriendo y to, Radio Isla yo sabía que era la primera en irse porque ellos no tienen señal no tiene uno igual <risa> y yo dije bueno pues empecé a mirar y dije Andrés esto va a estar bien fuerte cuando escuchó Guapa Radio a Luis Penchi hablando de Dios y yo decía ay mi madre este, yo, pues, estoy
1: oyéndolo así de madrugada
0: y yo, este, yo dije bueno pues no había más nada que ver lo estaba oyendo y yo desesperada porque la vena periodística te pica eso es como que o sea, tú quieres tirarte para la calle y ayudar y es lo único que ellos hacen a ver, bueno no es lo único, yo sé hacer otra cosa pero tengo que ayudarle de alguna forma al otro día por la mañana ya habían bajado los, los vientos rápidos sí. en Guaynabo se fueron rápido, yo limpié el techo me convertí en Wonder Woman saqué con, un, con, una, con, una, con una con una soga y un vecino amarramos un, un ciprés lo sacamos del medio de la calle, yo lo moví con la guagua limpié todo, limpié lo de la vecina mi casa, todo se arrancó me fui para allá y yo iba con la idea de que yo iba a hacerle café o ayudarlo, honestamente, o hacerle... Yo pensaba, yo dije, bueno, le, voy a, le hago unos sándwiches o algo, los llevo para allá, porque ellos están amanecidos y, uh -huh. y ya se oían sin voz. este Estaba Ismael Torres, a quien yo adoro, ese periodista, muchos años de, de experiencia, lo distingo, y no tenía voz. Entonces yo dije, pues voy a preparar el café. Cuando llego, toco la puerta, doña Carmen se asustó, Carmen Blanco, que yo hacía años que no la veía. ¿Y qué tú haces aquí? Yo, bueno, vengo a ayudarlo, a limpiar el piso, a hacer café. que No, no, métete ahí. Y entonces Jesús me vio, Jesús Rodríguez García, que lo amo. De verdad, Jesús es un gran compañero eh, y, y lo aprecio hace muchos años. Y me dijo, pasa. Y entonces me me pusieron el micrófono yo te juro que yo no iba a eso yo te lo digo con eso mi franqueza eso fue el viernes ¿no? viernes 22 el viernes, no el, el huracán fue el 20, 20 el, 21, 21 el 21 el, el día después del huracán exacto después, sí, el día el después vez. del huracán yo llegué entonces yo, yo dije bueno yo quisiera que la gente me, me empezaron a preguntar y entonces yo empiezo a buscar no hay internet no hay radio no hay forma de hablar no hay nada y yo decía le vamos a decir porque no hay nadie Uh -huh. es como vamos a inventar un libreto porque sí, no había forma, sí. no había casi luz toda la emisora, para que tú sepas la emisora el estudio es como un bunker está todo cerrado, no tiene ventana <risa> sí. y el único sitio que tenía aire acondicionado era el estudio la, la, el, el, el control tenía como seis abanicos porque todo el mundo en pantalones cortos porque no había aire en ninguna otra parte de la emisora y ellos, los blancos, se habían ido en la guagua en un van, el papá y el hijo de emisora en emisora y torre en torre Apretando los tensores y los ten, las cosas y poniéndole gasolina. Y yo no sé cómo ellos llegaban a los sitios. Dormían a veces en la, en la guagua porque no podían bajar de noche. Así que él dijo, haz lo que tú quieras. Entonces yo me paré en el micrófono y dije, bueno, miren, este aquí todo se cayó. Si alguien me está escuchando, yo le pido a los amigos que son periodistas que vengan. Y yo creo que este es el momento de unirse porque esto es una situación de marca mayor, es una emergencia grande. Y el gobernador, que venga, empezamos a, a decirlo inmediatamente. Recibo una llamada de José Maldonado, que habíamos trabajado juntos en el Nuevo Día, y me dice, yo voy bajando de Macao, este, di tal cosa, y le dije, José, pero ven y dilo tú, tú crees, yo nunca he ido a radio, y yo, vente para acá. Y, y, se, y él vino y estuvimos hablando, estuvimos como tres días, y ahí empezó a llegar la gente. Después llegó Wilda, con, Wilda Rodríguez uh -huh. con Graciela Rodríguez Martino, uh -huh. y ellas hicieron lo mismo, entonces se metió tanta gente. Que lo que hicimos fue un schedule. Yo misma montamos un papel. Yo dije, bueno, yo cojo el turno de por la noche. Yo no quería estar. No quería, no quería estar en el turno del día, que había mucha gente. Por la noche. Pero es mejor también por la noche. Me daba tiempo a yo hacer cosas por el día. Claro. Y por la noche estaban las historias más fuertes. Oh, sí. Yo no, no me di por eso. Yo pensaba que era porque me daba tiempo, dormía par de horitas y me iba por el día. Que acá, era más productiva de... por el
3: día, sí, pero. Yo
0: visité 50 pueblos en un mes y medio. De mi carro, En las eh, noches, que
3: uno estaba ya en la intimidad, descansando, Ay, era que uno escuchaba las historias más tristes, más... Yo horrible. me sentía tazo. Sí. Porque
2: yo me he acostado a las 7 de la, de la noche y a las 5 de la mañana estaba de pie como si fuera a picar la zafra. <risa>
1: bueno, yo también, sí, créeme. Sí. Yo me despertaba y era como que échale, compadre. Ay, y en muchos casos piqué la zafra. <risa> sí. <risa> Porque tuve que salir para... Picarle, eso, a picar el palo, o mancha, sí, era picar lo, picar mismo. Palo, palo, lo mismo. Palo, no, a las no. 5 de la mañana. Yo me
2: sentí que iba a meterle a la zafra.
1: No, yo te... A mí...
0: Yo escribí, el libro debe salir ahora, yo quería que saliera para el día 20, pero lo voy a presentar en el Festival de la Palabra, no voy a esperar, es una crónica, yo grabé, yo yo transcribí algunas de las grabaciones que salieron al aire, De yo atendí casos de gente que se trató de suicidar, violaciones, eh, gente que quería matar a alguien, es un señor que llegó que quería cortarle la cabeza a la mujer. Y yo, y Eso yo es una cosa interesante,
3: o sea, porque mucha gente empezó a llegar a la emisora, por lo menos lo que yo escuchaba desde la emisora, o sea, era que la gente estaba llegando allí a, sí. a, a la 65 una fira, infantería. ¿no? Era,
0: como dicen en inglés, overwhelming. O sea, yo emocionalmente me afecté, te lo debo que decir. Porque tú ver 200, 300 personas, mira, llegué, mira, mi mamá no sé de mi mamá, mira... Eh, estoy, una muchacha llegó... O para decir
3: estoy bien, mira, fulano de tal, si me estás escuchando... Las estoy Las cajas bien. de
0: papeles que nosotros tenemos con los papelitos. Sandra, tú puedes mandarle un, porque entonces me hablan como si me conocieran. Sí. Entonces yo decía, familia este Montes en Ponce, su hijo en Bayamón está bien, que sepa que esté bien. Entonces allá en Ponce lo oyeron como los dos o tres días, el de Ponce, dile que lo escuché a las dos o tres días y yo le contestaba. Las cajas de papelitos... Eh, y las donde hacíamos las notas porque no había libreta. Entonces arrancábamos un papel y yo empecé a guardarla y coleccioné algunas cartas que me enviaron la gente empezó a llevarme a... Sandra que tú necesitas como si yo fuera un centro copio y doña Carmen, doña Carmen me prestó eso yo lo tengo que decir la, las facilidades uno de los momentos más difíciles, bueno te digo pasé pues, muchos momentos difíciles pero uno de los momentos más difíciles fue el caso de una señora que llegó víctima de violencia doméstica yo nunca había visto una mujer así en las condiciones que llegó esa señora eh y estaba en la emisora una reportera de National Public Radio, que de hecho ella lo grabó y salió al aire en el programa de ella en inglés, y estaba haciendo un reportaje de la emisora, y llega esta señora toda ensangrentada, como negro, agredida totalmente. Había otras cosas que no voy a decir, sí. ¿verdad? Pero agredida. Y yo me volví loca, porque era de noche, no había forma, y yo llamando a la policía no había teléfono. O sea, yo, el, el nivel de desesperación que tuve fue una cosa horrible. Y empiezo a pedir al aire que la alcaldesa de San Juan o la Fortaleza se comuniquen con ella, con nosotros, uh -huh. para que vinieran a rescatarla. Y nadie, y nadie, nadie, hasta que de momento se me ocurrió qué hacer. Pero la mujer había ido hasta los refugios y no la habían querido aceptar, porque estaba ¿Sí? destruida. La, o sea, tú le veías la ropa y todo, la sangre. Este, yo puse un tweet en inglés. Y pasó. Y copia David Beck, Nota CNN, a todos los medios, a la alcaldesa de San Juan Ajá. a los cuatro minutos mandaron gente a ayudarla. ¡Qué increíble! Eso fue así. Y yo desde ese día le puso el sello a la alcaldesa. Y porque era una situación de vida o muerte. Eh, de verdad. Y había testigos que lo pueden buscar en... Lo pueden buscar porque a los, para que no me crean, búscalo en On The Media, se llama el programa. Uh -huh. Puerto Rico se levanta, maybe. Ese fue el título que ella le puso. Puerto Rico se levanta, maybe... National Public Radio on the Media y van a ver van a escuchar hasta incluso la voz de la señora cuando lo dice al aire porque tienen en la grabación Diana. que lo que estoy diciendo es cierto no es mentira otro otro caso que a mí me afectó mucho 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 fue el, del, el de pues eso lo tengo en el libro el de unos muchacho que se iba a suicidar y me llamó para decírmelo al aire lo tuve que regal con ese caso hasta que logramos sacarlo que era de los pacientes de salud mental que no habían tomado sus medicamentos otro día llegó una mujer a la emisora que era de estas películas, o sea, imagínate el cuarto como, te, después les enseño fotos porque yo las tengo en el celular, en un cuartito así, 50 personas metidas uno uh -huh. al lado del otro, y llega esta muchacha bien vestida en un Mercedes, con una cajita con un perrito, y ella estaba como ida, y era que le, le había fa la, ¿cómo se llama?, la insulina, Mucho le bajó bueno. y le dio un shock allí, tuvieron que montarla en el carro y dejarla, ya dejó el perro, el carro abierto, y llevarla a la, a la, a la y, y yo cuando llego el perro allí yo decía pero un perro en la misma en mi panturio <risa> otras cosas como de surrealista pero y después se, re, se rescató otra cosa que yo también mucha gente llegó de voluntario había un muchacho que yo creía que él trabajaba en Guapa, en Radio. Guapa limpiando pisos Sandra quieres café porque yo quería hacer café y ayudar yo hacía café con borra como digo yo uh -huh. lo que quedaba, Y le hacía las galletas a, a los nenes a los muchachos de la emisora uh -huh. y yo le digo a los nenes y, y de momento llega este señor y empezó a hacerlo y yo decía este muchacho que trabaja aquí mire el muchacho que trabaja aquí no el muchacho no trabajaba allí él era un psicólogo que había ido de voluntario y, y participó varias veces al limpiando aire limpiando pisos y todo pero pa participó al aire es el que el que tú dices el psiquiatra oh, el psiquiatra este, este Madrid que después se quedó por ah, la noche sí. que empezó a, él, él llegó a darle consejería a la gente cuando llegaba este y empezó a participar otro que también llegó que es este ¿tú te eh, Dios mío ¿cómo se llama él? este uno que fue legislador popular que ahora mismo se me escapa el nombre que fue convicto Fernando Tonos uh -huh. que fue convicto por corrupción una cosa menor yo lo vi pero en el revolú de la gente yo lo veía él cargando entonces yo lo miro y yo conversé con él uh -huh. porque yo fui de la yo lo había cuando él fue convicto yo recuerdo haber escrito esas noticias también hace muchos años yo nunca había visto una persona que ayudara tanto y tan desinteresadamente a las víctimas como lo hizo ese señor mira lo que te estoy diciendo, en su motora él fue a, a pueblos de la isla a llevar este eh, la, lo de la insulina, insulina para salvarle vida a gente, él sacó gente Entonces, él lo hizo de su propio él le pagó una muchacha que su hija se estaba muriendo y llegó a la emisora a llorar y nosotros a sacar, mira no te puedo ni contar a sacar lo que no teníamos para poder montar a la nena en un avión y, y nosotros llamando a a cantidad de gente para que no se le muriera el nene. Y él dijo, no, no, yo se lo pago. Y él se lo pagó. Y yo le pregunté que si él estaba haciendo eso para limpiarse su espíritu. Y él me dijo que no, que él hace años que él estaba trabajando de voluntario. Esa es una persona que yo le agradezco tanto lo que hizo, porque lo hizo desinteresadamente, y te lo digo de, de, de corazón. Otro que también, y no, te digo, me da sentimiento porque uno vio tanta cosa allí. Un día yo llego allí al emisor y entonces llega de momento... Porque me dicen que en Arecibo había pasado una situación y nosotros habíamos ido a Arecibo. Había una, una planta eléctrica que era como un hogar de envejeciente y se la dieron a un.
3: Tú eh, fuiste la eh, que sacaste eso en la sí. radio con sí. el alcalde. Sí, sí si yo yo el alcalde eso. lo
0: negó. De hecho, el alcalde. Que si tú fue lo llamaste y. No, no me contestó a mí. No te contestaba. Que fue cuando sí. yo no estaba. Yo
3: recuerdo haber escuchado
2: eso. Y aquí todo el mundo en le radio. pasó la,
0: la mano al alcalde.
2: Sí, normal con él la foto. Como si así.
0: nada. Y, él, y, y la grabación estaba de que tenía ahí un fundraiser bailando con Ricky Martin y. y, y, y el que el jefe de la asamblea municipal estaba haciendo el fundraiser en medio de la emergencia <risa> y, wow. la sí. y nosotros sí. lo grabamos, por poco le dan al periodista este de jornada y a
1: Dajitza Cortés que fueron a ver espera espere un momento, en plena emergencia sí, el está... gobernador estaba en un fundraiser no, no el
0: gobernador, el alcalde de Arecibo el alcalde
1: de Arecibo estaba en un fundraiser para él, él.
0: sí, en el, Are... en el Arecibo State House con una planta eléctrica que era para un hogar de envejeciente
2: sí, Carlos Molina, alias Gayuya
0: y habían cogido a los viejitos y los mandaron pa, para barceloneta yo lo denuncié
2: sí sí yo recuerdo
0: eso y entonces él, y aquí nadie dijo nada ahí y fue cuando se
3: empezó a descubrir los traqueteos porque a partir de ese caso empezó, el, la gente empezó a hacer las denuncias de, de ese sí. alcalde que tuvo varios casos sí. luego salió el caso de patillas no del alcalde sí. y ahí su, siguieron los traqueteos pero le tiraron alcalde, la toalla
0: Nosotros, yo tengo fotos sí, yo sí. tengo ¿no? fotos de la comida llena de ratas allí que la dejó
1: qué horrendo
0: ese ese alcalde ese, eso allí en arecibo yo llegué a un sitio bien cerquita del el barrio Domingo Ruiz, que eso es bien cerca, la gente que ha ido a sí bajadero para sí, 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 Es cerca, tú llegas ahí Irna, la, uh -huh. la gente, y el eh, carreras uno y carreras dos, la carretera rota, la gente llevaba tres semanas sin ayuda. Uh -huh. Yo no sé cómo yo llevé, bueno el carro lo, lo choqué mi carro era nuevo, está todo chocado <risa> por esos viajes. Entonces, yo da la casualidad que yo estoy diciendo que necesitaba esa ayuda, y de momento llega. Erin Correa, el legislador PNP del tiroteo, llega <risa> con, con, con una gente ahí de Aela, que yo no sé ni quién era, mira que te vamos a traer unas comidas, y yo, ay gracias, yo me devuelvo unas bolsas, empiezan a bajar bolsas y cajas, eran como casi 400 bolsas de comida, una cosa así, este cuarto completo, Empezaron a bajar y, y entonces Doña Carmen esa fue la única vez que me dijo que no podía dejar las cosas allí porque eso era un centro de acopio en un lobby de una emisora, no uh -huh. cabía uh -huh. entonces tuvimos que meterlas en los carros de nosotros, hasta arriba y al otro día fuimos a a repartirle cuando yo llegué allí a, a ver a esa gente yo me iba a morir fue horrible, otra vez que también pasé una situación bien fuerte, fue una mujer víctima de violencia que llamó para decir que estaba el... el la pareja de ella la había agredido y ella quedó par ciega parcial. Entonces, ella estaba pidiendo una lámpara para poder por lo menos ver las sombras por la noche porque ella había tratado de ir al cuartel de la policía y estaba cerrado. Ella tenía miedo porque ella era víctima de acecho. Uh -huh. Cuando ella va a decir dónde vive, dijo el, el área, pero no lo dijo en detalle, se, se cortó la comunicación por los teléfonos. Uh -huh. Y yo me desesperé tratando de conseguirla y me está escuchando una monja esta historia de película. Una monja en el área norte. La monja fue a esa hora sacaron la guagua las monjas de Fátima, todas Ahí, las monjitas lavan, como Sister Act en la van. Se tiraron en la van a buscarla, la rescataron. Duro. Bueno. Una cosa y como a los dos como a los dos días van, ella lo dice en Guaparradio, radio y había un matrimonio pentecostal. Pero es qué te digo estas cosas. Y le llevaron dinero y le ayudaron a la muchacha. Yo conocí a la monja hace poco. Personalmente, me hice amiga de ella, soy purificación. Ella, ya yo le decía, mira, soy purificación. Yo le decía al agresor, venga, que los pentecostales me trajeron cosas para sus monjitas y para la gente. Entonces me, empezamos a repartir. Qué lindo. Entonces Yo hablé con Joan Vélez en Fortaleza, que es mi amiga. Joan empezó a. a eso yo lo reconozco. Sí. Porque yo le dije, mira, yo le caí arriba con lo de los viejitos. Porque uh -huh. llegaban de los homes a decir uh -huh. que no podían atenderlo se iban. Yo fui a un home donde la administradora se fue, los viejitos no podían bajar las escaleras de Fortaleza le entró en eso hicimos un enlace ellos abrieron en Plaza Las Américas este un sitio para recoger cosas y pues las sillas de ruedas y eso que me llevaban porque me las llevaron el, la Fortaleza las recogía de ahí y se las llevaba a los viejitos que yo sé que se, en, se entregaron pero obviamente esa no es la función del medio o sea un periodista no se supone que está haciendo ese tipo de cosas uh -huh. este, pero yo fui tú, eso allí, no como, solamente
3: pasó acá en San Juan por ejemplo sí. eh, Ahora se me olvida el, el eh, 710 AM en Mayagüez, que se me olvida el, nom, el nombre de la emisora. Guávaro, wow, no, no es aguadilla. Es en Mayagüez, sí. Este, no. Nada, la cosa es que esta emisora en Mayagüez, que son repet, eh, repetidoras, eh, 710 y 930 eh, 9, AM, hicieron exactamente esa misma labor, porque ellos subieron el aire el otro día rápido, sí. porque como son emisoras regionales que se encadenan con noti Uno y con Radio Isla, uh -huh. Y yo recuerdo haber escuchado que la emisora se convirtió en exactamente eso. Entonces solamente habían habían tres emisoras. Esas dos locales, y y Radio, que eran 1300 AM, que entonces uno empezaba a escuchar las historias de San Juan, de las muertes. Porque a todo esto, pues en el área oeste no había comunicación. O sea, que la gente, que la información que llegaba era porque la gente iba hasta la emisora
2: y cuando uh -huh. te llegaba Radio Reloj
0: desde La Habana ¿era y me que llegaba
3: sí, eso es <risas> otra historia me llegaba Radio Reloj desde La Habana y una emisora de Venezuela
0: y dominicana así ah, la venezolana entraba bien entraba fácil, bien fácil a, a, ¿no, porque no la había en el carro?
2: no había no había claro. el espacio no estaba saturado por las antenas uh -huh. de acá
3: pero entonces en el área oeste pues no se sabía mucho de lo que estaba pasando en, en la isla en general no en, en el archipiélago completo pero una vez se entraba para radio uno comienza a escuchar las historias de las muertes y uno se quedan se quedaba en silencio uno escuchando uh -huh. porque uno decía, wow, 10 personas aquí en Tua Baja uh
4: -huh.
3: niños en el hospital el hospital está destruido las morgues están llenas, porque eso es lo que uno estaba escuchando esos primeros días, que no había abasto para
0: los muertos y fíjate lo que hizo el gobierno porque nosotros empezamos a pedir, yo lo dije desde el primer día venga el secretario de salud no venía, nosotros nos enterábamos por médicos que iban de voluntario y yo tengo que reconocer al doctor Ibarra, al doctor Soilo López Nieves yo le tengo una deuda de gratitud a ese médico. Ese señor se tiró a la calle, sobre todo a toda baja. Y él nos decía, mira, hay un brote de leptospirosis. Lo dijo tres semanas casi antes de que el gobierno lo viniera a admitir. Las muertes.
1: Uh -huh. las, normal, totalmente normal. Los doctores normal. llegaban,
0: mira, yo soy oncóloga. Se me están muriendo mis pacientes, nos decían a nosotros. Y nosotros llamando, reclamando uh -huh. al gobierno, y el gobierno nada. Finalmente el gobierno, antes de que abriera el COE, trajeron allí a... Ramón Rosario por la mañana daba como un update del, del, sí, del sí. comunicado de prensa que tenía escrito la, el, el ministro de propaganda sí, no. <risa> sí, porque era el mismo libreto, tú sabes y no contestaba las preguntas y yo le decía, pero por qué las veces que estuve de frente, por qué no usan, como la lógica te dice usa runners, coge un empleado y montaron un carro y llévalo para Cabo Rojo, no claro. ellos pretendían que los alcaldes vinieran que a San Juan. Hasta
3: San Juan sí. y los y, alcaldes estaban ocupados porque la gente en Puerto Rico ¿sabes? somos un país pequeño la gente quiere ver al alcalde. O sea, si yo uh -huh. no veía a mi alcalde, a Bobby de Cabo Rojo, sí. lo que decía mi país, ah, Bobby no está haciendo nada. Quizás Bobby estaba haciendo sí, su trabajo, estaba, pero estaba... Cabo Rojo es un pueblo grande. Mayagüez es un pueblo grande. Entonces la gente quiere ver este contacto personal de ver al alcalde, saludarte, que te diga, mira, estás bien, necesitas algo. Yo te voy a decir
0: algo, mira. Lo que es Bobby y Ramírez en, en Cabo Rojo, la de Ponce, Lorna soto en, ca en canóbana y la de Loíza. Mira, que te cogí Populares y PNP. Sí, sí. Para que tú veas que yo no tengo esa gente trabajó ah. bien, ¿en serio? Porque te contestaba las preguntas. Hay una mujer que era, que había sido la alcaldesa de Guayama por el PNP. Ah, sí que se hizo
3: voluntaria, me acuerdo. Florimari
0: una noche llega con otro, este, gente de manejo de emergencia, a la emisora con una con un caldero de sopa. Ella llegó destruida, porque tú sabes que estaba con los árboles y cortada uh -huh. y, y yo no, yo se convirtió en reportera porque ella venía de la isla y nos traía información. Sí, informe, sí. Entonces yo le decía, ¿cómo es posible que la, la fortaleza no pueda hacer eso?
2: Yo recuerdo ¿Eh? cuando ella dijo, la señal empieza desde tal punto, ¿Eh? de tal kilómetro, en la en las dos ¿Eh? Y yo decía, wow yo que a mí no me gusta escuchar a esta gente Entonces, hablar, Los estoy escuchando. Fortaleza, esta la fortaleza
1: no hacía eso. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de ir al Coe un momentito. Maldito Coe. Y. Saludito,
2: <risa> un saludito a un Saludito no me a me
1: Ayala por hacer ese momento hermoso posible. Este. Y eso estaba lleno de zombies de la Guardia Nacional y estaba sí, todo el mundo ahí. Entonces, pero. Tienes a todo universo. este personal de, de la Guardia Nacional allí metida haciendo nada. Tenías mucho. a
3: Falfo dando conferencias. ¿Dónde está Falfo? O sea, que era un personaje en grotesco. La tercera dimensión. Personaje grotesco que era un irrespetuoso Una persona
0: que... Qué lindo lo has descrito
3: <risa> Podrías decir
2: cabrones ¿Sí? ¿no?
0: Ay Dios mío señor Es que eso es lo que era Y
3: después de ahí está perdido o sea, No, perdido no ¿Él está? Es escondido, él sí, está escondido está
2: grabando la segunda parte de The Interstellar La parte que se esconde detrás del librero
0: No, pero mira, honestamente ¿verdad? Los coes son necesarios, ese tipo de cosas hay que hacerlas, pero ¿sabes? se nota la, la desinformación, la, la improvisación, claro. todos los problemas que hubo. Yo, por ejemplo, ahora mismo, para que tengan una idea, ellos no utilizaron los satélites, los teléfonos de satélite adecuadamente. Muchos alcaldes, Bobby fue uno, y un PNP, no me acuerdo si fue el de el de Orocobis, que nos que me llamó, lo dijo al aire, que le habían repartido. Unos satélites, teléfonos satelitales. Uh -huh. Entonces tú sabes que eso tiene un código. Cuando van a usarlo, el código tuyo de, San, de, de Mayagüez lo tenía el alcalde de, de, de Naguabo. Uh -huh. Repartieron los códigos al, al revés. Que no se podían ya, comunicar.
2: Se tre... no y otros que se quedaron llamando bajo techo y no sabían que tenían que salir al exterior. Sí. ¿no? Yo
3: Pero recuerdo el al alcalde de Cabo Rojo uh -huh. ir por las comunidades con el teléfono ese y recuerdo que fue a, por, por casa a ver si alguien necesitaba hacer llamadas yo recuerdo que eso fue de día y fue y la gente fue hacia fila y él le daba el teléfono y la gente marcaba solamente para decir mira estoy bien ¿Sí? porque eso ya es lo que quería decir la gente estoy sí. bien fulano de tal estás allá en Nueva York estás en Florida estoy bien yo creo que eso lo hicieron en muchos pueblos, los alcaldes. Sí, que las alcaldías también se convirtieron, o sea muchas veces se habla de eliminar los municipios y las alcaldías se convirtieron esenciales en todo este proceso. Yo de, creo
0: que eso de, se demostró en el huracán. Uh -huh. sí. Entonces, que, fíjate que el, el discurso de reducir municipios bajó sí. después del huracán porque se vio la pertinencia porque de Porque fue la primera,
3: la primera respuesta. Aparte de las comunidades, que fue uh -huh. importante, la segunda respuesta inmediata, oficial, entre comillas, uh -huh. fue la de los municipios. Si lo llega mejor, a hacer
0: por los municipios... Diera mejor servicio muchas veces que el sí, gobierno central. Sí, sí. Y mira, yo te digo, este en el caso de los sordos, por ejemplo, que yo ¿sabes? que te dije que trabajo bien de cerca con ellos, a veces llevaban las ayudas. Ah, vamos a entregar ayudas en la, en la cancha de no sé qué o en el parque. El sordo no se entera. Uh
4: -huh, claro. Entonces
0: cuando llegaban, alguien se lo decía, ya se habían ido, pasaron hambre, pasaron necesidad Cuando se supone que una agencia de gobierno sepa... Identificar dónde están las vulnerabilidades, los claro. viejitos encamados. O sea, son viejitos que no podían moverse de las camas.
3: Sin embargo, ellos conocen quiénes son estas personas porque claro. son electores. Claro. Entonces, cuando vienen las elecciones, tú tienes que hacer. Ah, no, los, votos los encamados. Antes,
1: faltan, los que ir faltan. ¿Qué pasó? No me han contado los encamados. Mm. Estamos adelante. Mira, sí, yo, sí. yo
0: felicito al alcalde de Bayamón, por ejemplo, que la gente habla, pero mira. The king el King of
1: the North, <risa> ¿sabes? una cosa? Ese
0: hombre tenía todo medido por calle, por cuadra, como se supone que se hagan. Ese es un hombre, buen administrador. Yo ¿no? no voy a llegar, esto nos vamos a tardar tres meses en poner la luz, porque estamos cable por cable, estamos reciclando. Él lo decía, él lo informó, no como otros municipios, Guainabo, que fue un desastre. Me da pena decirlo porque yo estoy de ahí, pero un desastre lo que pasó.
2: pero un alcalde serio también.
0: que Ramón Luis? Sí. sí él conoce, se conoce, él conoce lo que tiene, tú sabes uh -huh. que ta, eh, su función de... Se, por eso te digo, yo mencioné a la de, de Ponce, yo creo que hizo buena labor los primeros días. Eh, la de Canóbanas también, yo la vi en acción a la de Canóvanas. Y la de Loíza, Loíza el pueblo más pobre de este país.
3: y sí, nunca se habla de la alcaldesa de Loíza y en efecto y Esa señora sí.
0: trabajó muy bien, esa señora trabajó sí. muy bien, te lo digo de verdad. Pero, yo lo es, digo, ahora, Carmen <risa> Yulín.
2: Pero en el caso en usando, Ciene, usando, usando, usando a Ramón Luis como, como un poco ejemplo, pues yo creo que, que él podría ser, valga la redundancia, el ejemplo de un alcalde que no es reaccionario. Exacto. Que él ya, digamos, pues tenía la experiencia, o por lo menos tenía, estaba rodeado de la gente que, que era el sopo, el soporte de él, para tomar a cabo, para llevar a cabo las decisiones que Mira. redundaron en, en mejoría para el pueblo pero tenemos otros sí. que tenían buenas intenciones pero eran reaccionando a un problema que creaba otro problema y eventualmente otro problema y se quedaban nadando en el mismo sitio
0: yo al de Bayamón por ejemplo le pregunté le dije mire porque una de las cosas que ellos hicieron volviendo a lo de las telecomunicaciones fue que para ahorrarse par de pesos tumbaron los cuadros telefónicos y pusieron cuadros por internet por IP voice over IP uh -huh. Fue lo primero que se fue, o sea que no había manera de comunicarte con el municipio, él se dio cuenta y lo dijo públicamente, mejor si sí, yo nosotros por ahorrarnos un dinero no nos dimos cuenta que esto era una emergencia uh -huh. que a mí me sorprendió que un alcalde lo admitiera públicamente, el de toda Baja eh, de, el de Toa sí, Baja este,
2: Márquez.
0: ¿sabes? Que, que yo creo que hay algunos que hicieron sus cosas importantes claro, yo digo, la gente cuando te, cuando te dicen, ay el huracán eh, fue sin precedente es un una se llama? Un, una emergencia de esta magnitud no se había vivido en Puerto Rico, ¿cierto?
3: Pero a veces también cae como Pero, para
2: justificar... Eso, exacto. La incompetencia. Sí.
0: Y yo no puedo perdonar las muertes. Yo no, las, yo no se las puedo perdonar. Mira yo te digo, a mí se me han muerto 14, casi 16 personas por una razón u otra de, u otra después del huracán wow. porque no tenían acceso porque el medicamento, porque no había teléfono uh -huh. porque se, se cogieron una bacteria como el mejor amigo de mi hija en el hospital y fue y murió en, en, en Miami lo trasladaron, el nene de 16 años y no está en las, en las listas, mi mejor amiga Aileen, Aileen mira yo te digo esto, Aileen era gerente de recursos humanos de una cadena de supermercados y ella estaba sin luz y sin agua cargando esos cubos, eh, tú sabes en donde ella vive, y dice que la yo hablé con ella la, la, el estrés de los empleados de los problemas, más ir al supermercado, la fila en el supermercado le dio un, una mujer joven, no tiene ni 45 años tenía, le dio un infarto y se quedó entonces la llevan a Ciencia Forense y estuvo allí el cuerpo semana, yo moví cielo y tierra yo creo que por mi culpa la tuvieron más días ese es mi dolor que gozabrá Dios si es por eso. De verdad, por joder, por, por hacerme daño. Sí, sí. ¿Sabes? Y yo pidiéndole que, de, que, de, que entregaran el cadáver. Lo vinieron a entregar en despedida de año, con, totalmente descompuesto y el papá tuvo que este cremarla inmediatamente. Yo no pude ir al velorio de mi mejor amiga. ¿Sabes lo que es eso?
4: Uh -huh. Para Entonces, toda, la,
0: toda la gente que ha tenido secuelas de enfermedades porque le faltó algún medicamento porque tenían la presión la alta. diálisis,
3: la gente que murió por diálisis por no poder recibirla. Entonces
0: eso... Por eso es que yo no le puedo perdonar ni al triunvirato del terror, ni al gobernador, ni a Pesquera el mal manejo de esto. Yo no lo tomo a la ligera, porque estamos hablando de vidas humanas, que lo, me pasó a mí, te pudo haber pasado a ti, te le pudo haber pasado a ellos, o sea, pero no. Ellos vivían tranquilos y yo lo denuncié en el, en el espacio que tenía disponible, que fue primero en, en mi página de Facebook y después en, en la radio, que yo sabía, porque me lo dijeron jefes de agencia, que las paletas llenas de cajas de agua y plantas eléctricas que llevaban al, al, al maldito coe, en vez de mandarla para los pueblos, se las repartían entre los familiares de los jefes de agencia y los secretarios de prensa de las agencias. Y yo lo dije y me cayeron arriba hasta la primera dama. Y yo le dije, bueno pues usted, yo le dije, a la primera dama que me hizo así, comporta, Ay, hizo oye, comportate hizo así. <risa> y yo <risa> le dije agirro. Beatriz, lo que pasa es que tienes un chorro sí. de incompetentes a tu alrededor. Y le hice así los señales. Porque yo voy de frente, porque estamos hablando de vidas humanas. Y la, y la prensa tiene que tener una función de exigir un, un accountability. O sea, yo aplaudo lo que hizo el centro de periodismo investigativo con mi señalamiento a lo que es el centro, pero pero yo lo aplaudo y lo respaldo porque por lo menos se tiraron a la calle a hacer la primera contabilidad.
2: Sí, el trabajo que había que hacerse. Y los
0: medios que tienen recursos no lo hicieron. ¿Ves? O sea, y ese trabajo había que hacerse, había que hacer, aquí no hacían preguntas en la rueda de prensa, venían primero los periodistas americanos.
3: Entonces, por eso es que la ¿sabes? figura de David Bern le duele a cierto, a cierto periodismo en Puerto Rico claro. porque es una persona que, que no conoce a Puerto Rico, no conoce el contexto de puertorriqueño, aprende a partir de María, se prepara y va preparado a las conferencias con una pregunta al gobernador, que el gobernador se quedaba, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y el gobernador ha ah, tenido que responderle a David Bicknow y muchas veces sabemos cosas importantes como lo de los vagones y demás. Gracias a él
1: uh -huh. o, se, o se han visibilizado Bueno, se han, se han invisibilizado Digo, se han visibilizado, visibilizado en los Estados Unidos Que creo que entonces la labor de David Becknaut Hace la labor de Carmen Julin Redundante y totalmente innecesaria Al mediator sí. de ella De crear visibilidad de los problemas que estaban ocurriendo. Pero recuerda en Puerto que Rico. también
2: el ego está envuelto.
1: Sí, y hacer campaña a ciertos partidos políticos estadounidenses, todo eso está envuelto. Oye,
2: Obama estaba hablando ayer, si no me equivoco, sobre los, los muertos sí, de mencionó. Puerto Rico. O sea, que sí, ahora se vuelve. Obama
3: solamente vino a Puerto Rico a buscar dinero para la y, campaña. Y, y al medianoche, ¿no y y era verdad? Al medianoche. medianoche.
2: medianoche. Exacto. Exacto. ¿No es
0: ¿Que nos puso la Junta de Control Fiscal? ¿Que nos
3: puso la Junta de
2: Control Fiscal? Es que ganó un ¿no? premio Nobel bombardeando Siria, Túnez.
0: Por eso, si él le dieron un premio Nobel, a Trump se lo pueden dar. Por, por Trump. Sí. <risa> Mira, pero en serio, ahora sin, sin de verdad te digo algo. Yo creo que la experiencia tiene que hacer reflexionar a los medios y a la gente sobre el rol de la prensa. Después del huracán, cuando empezaron a subir las emisoras, yo creo que las otras hicieron una buena función de eso de, de darle seguimiento a los sectores donde no había electricidad, por ejemplo... Uno dirá que no, pero es bien fácil hacerlo, pero yo creo que, que Rubén Sánchez fue instrumental en que le pusieran luz a algunos sectores. Sí,
2: por las sí, sí, sí. por lo menos
0: eso es importante ya para los el ciudadanos. ellos
2: se ubicar en el mapa Mambiche Prieto. <risa> <risa> porque todos los días llamaban en con que no llegaba la luz y estaba hasta el poste Oye, de la con entrada el Iria, de ellos. Tuvo mucha comunicación con el
3: Iria, que era el de que es el de acueducto, y yo recuerdo que él se pasaba él y cuando llega el agua para tal día Todavía Rubén, y al otro día, él y el agua para tal comunidad, todavía Rubén, pero mañana va a estar ahí. Y al otro día, pues aparentemente llegaba el agua. Entonces, en el caso de la autoridad de, de acueductos y Alcantarillado, el manejo de, de la situación ¿no? fue, fue bien distinto al de la autoridad de energía eléctrica, donde hay unos escándalos con, lo, con, con los. con wi con los contratos. Sí. Y el manejo fue totalmente distinto de la sí. crisis, o sea, se recuperó más rápido el sistema. Pero no solo eso, sino que fueron más transparentes en todo lo que estaba pasando, porque la autoridad de energía eléctrica nunca dijo, mira, se cayó tal línea, eh, tenemos pérdida total, tenemos que recuperar, levantar desde cero, siempre eran mensajes ahí a media. Eh. ¿Y, ¿Y a,
0: tú, y a, y aquí, ¿a ti qué te parece la comunicación de Lutier en todo este proceso?
2: <risa> en este momento. ¿Viste la pregunta que te hice? <risa> sí, sí. Bueno, la hemos discutido
1: ah,
3: hay, mucho silencio. hay sí. mucho silencio, Esto yo se
0: lo plantea y es mi amigo, señores si amigos, ¿sabes qué pasa?
3: Con lo, en el mismo asunto de la privatización, la autoridad ha mantenido un silencio, pues sí. que es cuestionable.
0: Eh, por eso y el rol del periodista es hacer esas preguntas incómodas, sí, porque tú tienes que pensar y mirar el macro y hay sí. que preguntarlo, pero ¿por qué no se pregunta? Entonces, por qué no se pregunta si eso es lo que le, la gente le preocupa entonces, entonces la
3: respuesta de Gutier fue y esto es una la editorial mía ¿viste? la respuesta
2: fue editorial vamos tengo, a,
3: a hacer la campaña contra los americanos
0: sí pero no es que porque
3: entonces vivir. la campaña giró entonces no a fiscalizar tanto al instrumento del gobierno sino a, 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 a criticar ah son los americanos contra nosotros bueno como sí. un juego
2: de dominó ellos y nosotros ellos y nosotros sí
0: pero pues, yo, o sea, uno entiende también que que tenían,
3: que en parte tenías razón parte del discurso, si veías que la chapucería que estaban haciendo, el, que se estaban aprovechando, yo vi una lo, foto lo... de unos trabajos
1: ahí que yo no sé si eso Fatal. fue inventado, pero eso fue una Fatal. porquería, brother, una porquería para acompañar que estaban con Pero así fue que la respuesta de la UTIEL.
0: No, y también están, acuérdate que la UTI tiene menos miembros, este...
3: Sí, no, ha eh, estado bajo ataque también, ¿no? Sí, Ten también, eso, yo, yo
0: todo eso lo reconozco también, y que, y que no tenían los recursos Entiendo que la
3: no sé si tú que estabas más al tanto con ¿Mm? los medios, que la UTI intentó hacer gestiones para, para él de otros lugares... Sí, Y no principio. sé, parece que Rivera Marín bloqueó, o Estados Unidos no oh, quiere que viniera... Oh, el canciller...
2: Sí. Tremenda figura. Otra
1: figura también. Rivera Marín es no? tremendo, tremendo, tipo. ¿Ah? tremendo tipo. Tremendo sí. tipo. Los historiadores <risa> del canciller. futuro,
2: las historiadoras e historiadores del futuro van a tener que hablar con un personaje bien interesante. Énfasis
1: en el personaje. Porque personaje, es un personaje. Porque es un personaje Una persona experta
2: en
3: relaciones internacionales sí. que bloqueó la entrada de. Yo escuchaba de que venía gente de Argentina, de México, de Cuba y que aparentemente le puso al stop que no, que no vinieran Exacto.
1: y
2: que no hacían falta
1: por esas vías entre el comunismo para acá muchachos
2: nos invade Rusia por la playita Jimorobi no sé ni para
0: qué <risa> pero mira, honestamente yo creo que cuando viene una situación así la prensa debió haber sido más, más enérgica sí. y ahí, tú, ahí te demuestra la, la precariedad en que está el periodismo en Puerto Rico Claro. Sí, en
3: ese mismo momento, el Nuevo Día empieza, ¿qué? Empieza a despedir empleados.
0: El Nuevo Día despidió empleados. Esta era la, sexta, la quinta o sexta ronda de despidos de empleados. Y
3: tocó justamente semanas después de María.
0: Después que estuvieron horas extras allí, yo te digo, yo yo, yo yo te digo, yo me fui en buen momento del Nuevo Día. Yo renuncié en el 2004. Antiel yo le decía una fotógrafa que estaba trabajando ahora con, con Carmen Yulín. Uh
1: -huh.
0: yo le dije, cuando yo me fui del Nuevo Día un compañero periodista me dijo, ¿qué se siente ser traidora en mi primera conferencia de prensa? Y eso a mí me dolió.
1: Y eso, eso fue copiado, porque eso es copiado de que se siente ser un jata?
0: yo, ¿por qué me esto? Yo tengo un cliente, yo me fui, yo no tengo nada de, de ¿sabes? Que sea conflicto de interés, yo estaba haciendo un trabajo, una conferencia de prensa era de algo que ellos iban a crear una división nueva y a, a contratar como 100 personas. Y, y yo me no pude contestarle, porque me dolió que me tratara de esa forma cuando yo dejé el periodismo y yo era una, en ese momento yo tenía una posición de cubría política y, y estaba como que senior reporter. Y irme en, en la cúspide, pues la gente no, no entendió. Y yo dije, yo, yo sabía que venían cambios en el periodismo. Yo estaba viendo cómo se estaba transformando eso. Ya yo estaba inconforme con la situación en el periodismo general y en, y en el periódico particularmente. Como a los dos o tres años, soy mismo reportero, yo estoy en una, este, tenía de cliente un sindicato. Y tengo una conferencia de prensa con el sindicato. Y él me, y me dice, ay, tú te fuiste en buen momento. yo este, Ahora no encuentro cómo irme. Estaba todavía en, el, en, en GFR. No encuentro cómo irme porque no tengo trabajo. Y bueno, pues, da el paso. ¿Sabes qué? Ahora trabaja en, en la oficina de, de prensa de la Fortaleza. wow oh. ¡Dio el
1: paso! ¡Dio el paso! ¡Trabaja con el gobernador! ¡Qué paso! O sea,
0: yo no juzgo a la gente que tiene que cambiar de, lo, de los trabajos por las condiciones en que está. Pero este gobierno una de las cosas que ha hecho fue que critican a los gobiernos anteriores, siempre ha habido periodistas que trabajan como oficiales de prensa pero este gobierno fue una cosa o sea, los tengo que pedir lo que digo pero, un sí los compró porque con trabajo en todas las agencias hay periodistas y a lo mejor no lo debes haber comprado y yo tengo que decirlo a gente seria que necesita su trabajo uh -huh. o si se quedó sin trabajo, tú haces lo que sea por mantener a tus hijos, yo eso lo reconozco pero el silencio logró el silencio de una gente que eran fiscalizadores importantes. Entonces en el medio hay mucha gente sin experiencia tomando decisiones y a la gente que tiene experiencia los han ido sacando. Entonces eso tú ves en un momento de emergencia como lo que pasamos, la desinformación y la falta de fiscalización, tú lo ves ahí. Por eso es que yo digo que el aparato de propaganda que, que tenemos sobre nosotros es algo que se tiene que analizar. Yo llevo 10 años pidiéndole a la Universidad de Puerto Rico a las diferentes or, eh, organizaciones sindicalistas que empiecen a analizar el aparato de comunicación que nos está rigen, rigiendo en los últimos años. Y yo creo que el mejor ejemplo ha sido el huracán, porque tú tienes unos medios, de, eh, eh, ¿tú sabes? Unos medios con crisis económica sin personal cali calificado sobre tra es overworked por decirlo así. Los periodistas tienen eh, a veces tú dices, Dios mío, ¿cómo pueden? 10 conferencias de prensa no tienen tiempo para tú pensar uh -huh. prácticamente. Le exigen para la porquería que le pagan con miedo que se pueden quedar en la calle en cualquier momento. Con una competencia de que, mira, salió algo en las redes sociales y te mató la historia. Sí. Porque eso puede pasar.
1: Periodismo de Facebook también. Periodismo Mucho de Facebook, Facebook. Con
0: miedo de tú hacerle preguntas porque no tienes el trasfondo. Sí. No sabes nada qué preguntarle a la persona. No sabes, si no sale en Google, pues no sabes si existió uh -huh. la persona.
3: También esa es otra cosa que a, a veces... editor. Los periodistas tampoco están muy preparados... Eh, en el sentido de como tú estás diciendo del contexto no solamente uh -huh. histórico, sino político que no conocen nada, son cruditos como uno dice que salen de la universidad y uh -huh. los pones a trabajar y no, no están no tienen esa malicia quizás que tiene un periodista más preparado Abusado. que necesita, exacto.
0: Y la línea editorial también está en los medios principales así ha una presión, ¿no? En la presión en la línea editorial por por controlar lo que el publicista, lo, los, los anunciantes te digan entonces, todo eso abona a que se creen estos ministros de propaganda que te llevan una agenda que no es la realidad. Entonces, muchas cosas importantes no trascienden. Uh -huh. o sea, esto de las muertes para mí es una cosa fundamental. Yo llevaba diciéndolo semanas, porque fíjate que te mencioné casos cuando estuve allí en Guapa de madres maltratadas y todo. Lo de los viejitos, lo de los niños. Y ahora es que vino a salir que las estadísticas estaban mal y que los casos de violencia doméstica intrafamiliar, pero si es normal uh -huh, cuando uh -huh. tú, tú sabes, si tú tienes un país violento, donde matan mujeres
4: uh -huh.
0: y estás en un ambiente sin Cada electricidad y sin luz, a una mujer. tú sabes ¿dónde está la gente? que ¿dónde estaba la procuradora de uh -huh. la mujer? ¿dónde estaban esos sectores? yo sé que estaban en la calle ayudando, pero esas estadísticas había que tenerlas, entonces ¿qué periodista estaba haciendo esa pregunta? más a allá de los que en Waka,
3: por ejemplo, yo recuerdo Uh, yo CDE da López Serrano sí. que estuvo recuperando estuvo recopilando información después de sí. María sobre los feminicidios casos de maltrato uh -huh. pero la procuraduría de la mujer estuvo ausente entonces ¿Sí? la data que ellos tienen por ejemplo si tú vas a la página de la procuraduría de la mujer son de 2010.
0: ¿Por qué tú me dices de de la familia. Cuántos niños hay en el sistema de familia que son niños <ríe> víctimas de violación ¿Tú uh -huh. cuánto cuánto se presta para la trata humana el yes. ambiente estar sin luz cerca de, de, del acosador Correcto, sabrá no, Dios lo que pasó que nunca nos vamos a enterar nunca lo vamos a saber, sí. no lo vamos a saber y se supone ¿Dónde que está? Que... por eso es que yo digo esa secretaria de, de familia y lo digo aquí esa es, es, para mí actuó de manera negligente y criminal igual que el de salud y, y parece mentira que no les hayan pedido la cabeza ya
2: de verdad es que, es que nadie sabe quiénes son
0: yo siempre digo la desaparecida secretaria sí, sí. de la familia y el de salud
3: <risa> o sea, ese es el caso, que pueden actuar con total impunidad porque ellos saben que una secretaria de justicia no los va a investigar que nadie los va a investigar, o sea, ni siquiera el senado va a haber una comisión de investigación eh, tendrá ¿Se que eso, ser independiente
0: tú dices eso, y ahora que tú dices eso Ajá. me pones a pensar lo mal que o sea, uno tiene que tomar esa tomar conciencia de eso, de lo mal que estamos claro. porque antes por lo menos había un sector independiente que tú podías una comisión de la oposición política que podía mirar, como pasó con el Cerro Maravilla, que claro. se montaron los populares en eso y después hicieron campaña. Pero ¿y ahora quién la va a hacer? Porque eso también no es también parte de, del problema. Bueno, y cuando
1: se ha descubierto y se ha puesto en primera plana que están todos acostados en la misma cama, con la misma gente, las mismas compañías de publicistas y los mismos este cabilderos cabildero, sí. y todas esas cosas. Entonces, ¿quién va a denunciar aquí cuando están todos en el mismo barco? El mismo barco. Cuando
0: maten a alguien,
2: Uy, esa, esa siempre es, esa es, no
1: maten a alguien siempre
2: empezar por esa línea es, bu es bueno <risa>
0: oye oye
2: o sea en el sentido de que es, es siempre ya, lo que viene después siempre es pesado hay veces ahí sí.
0: tú ten cuidado Sandra ten cuidado me dice todo el mundo pero bueno ¿qué van a hacer matarme pues yo no he dicho nada que no sea la verdad o y, lo que yo y pienso tampoco
1: no tampoco ha dicho algo que no haya ocurrido antes en este país y que la gente uh -huh. no tenga
0: miedo sabes claro. te lo está planteando en la calle sí pero eso puede pasar tenemos que estar conscientes de eso sí porque sí. las condiciones se están dando para eso sí, es el nivel de represión censura. que tenemos uh
2: -huh. claro hay pero...
0: censura hay autocensura hay miedo a salir a la calle o sea mira las condiciones en las que estamos uh -huh. ¿quién dice esas cosas? o sea
2: la policía no llega por una querella de violencia de género pero entonces te inunda la milla de oro para defender al estado paralelo que es el sistema bancario
1: pero fue la policía bueno, yo vi gente allí bueno. que no era policía, que se notaba por la legua que, que, que bueno, no era, que policía, era policía. Eh, primero, sí, más, ¿sí? Yo vi policía, el primero de yo ¿verdad? vi policías
2: tirando granadas ¿Policía? de, de gas lacrimógeno. Sí, Pero eran
0: policías de verdad. ¿verdad? ¿verdad?
2: Sí. Sí, bueno, estaban, esto está, esto está estaban, estaban. Estaban, estaban. <risa> bueno, yo estoy partiendo <risa> la premisa que la línea. El uniforme, la línea que estaba sí, enfrente de sí. mí con bueno, número de placas son policías. A la misma
1: vez. Tú has visto las películas y estas cosas. <risa> pero yo sé que yo corrí mucho ese día
3: con feto y con. <risa> sí, estoy, sí, sí 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 todo.
4: Yo vi
0: ese día gente y yo lo dije al aire. Yo estaba transmitiendo para la red informática y dije: Yo estoy viendo a una gente vestida con unas botas. Y una ropa que no son policías Con bufanda. Y están vestidos de policía. Y después los nenes de, de también. Lo, los que estaban con los manifestantes. Tampoco eran manifestantes. esa gente dónde salió? Parecen fisiculturistas. Parecía como Arnold Schwarzenegger, <risa> y Parecía venga acá. La UPI no están así tan fofos. Tú sabes. Esos no son. ¿Y dónde están estos Arnold Schwarzenegger Like, lookalikes. Sí. Sí,
2: y eso me recuerda el que estaba arrestando con, con el polco este con el bacon Ivan Barr, Barr que aquel <risa> tipo salió arrestando con la camisa de yo amo a la UPR Herrera pero sí. lo gracioso es que yo no sé cómo el se dejaron cuento. arrestar porque él tenía el bluetooth puesto que ese bluetooth de una oreja chota que es guardia claro no se lo quitan ni para bañarse cierto
0: <risa> pero sabes hay de todo y yo creo que nosotros estamos no se dan unas condiciones porque la gente no está no protesta como en otras épocas. O sea, la,
1: la protesta ha mermado.
0: No, la protesta Siempre está. Sí, sí pero la protesta existe, se llama.
1: Te coge el avión y te va. Exacto. Esa es la válvula esa de la, escape. Esa es la válvula de escape. Si sí. uno cierra esa válvula de escape, aquí explota esto. Sí.
3: Es cierto. Sí, mientras haya esa válvula de escape, irte al ejército y seguir uh -huh. recibiendo las transferencias federales, que son unas migajas, pero mantienen una cierta calma. Sí. Sí, ¿no?
0: sí es cierto, eso es lo que hay.
2: Bueno pero también eh, cierra la frontera, o sea cierra de que sí. no se pueda salir como pasó en Ucrania, que de eso debe saber este ministro de Economía. Que por allí no podían piensas. salir y la gente prendió un fuego aquello ahí. Sí, okay. Y entonces pues hay que ver cómo la cosa cambia.
3: Pero sí me parece interesante eso de la respuesta de la oposición porque es que no hay, o sea podemos argumentar lo que queramos, pero no hay una oposición organizada haciendo en un discurso contestatario
0: pero quién los populares y los independentistas bendito sea Dios están peleando por quién va a hablar en el templete en, en Lares? ARE sí. hey. <risa> hello, hello. Sí. vamos a hablar con honestidad sí. dime, hablar. dime que me equivoco pero, pero sí, espérate pero, no habla
1: ¿Cuál, cuál va a hablar este va a hablar bueno independentista bueno, no. No, no 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 sé si va a hablar Luis Gutiérrez o Natal o lugar o lugar o porque ahora todo el mundo va a Palares. ahora todo el mundo Sí. todo el mundo va para Lares como decía una,
0: una persona que lo leí que decía este, yo no voy a ir a es como de, a ro de rodillas y llorando yo voy a ir de fiesta a Lares y yo, okay, de fiesta ah, Lare, de fiesta
3: bueno es que Bueno, es que allí la gente no va a volver que también Lares
1: es un festival
2: Lares es un festival como, festival? como, como Claridad sí. como la feria de Artesanía y todo se convierte más o menos en lo mismo pero espérate un momento
1: ¿quién fue que comenzó a conmemorar a Lares? Alviso Alviso ¿y era un país no Ah, ok.
3: Los últimos, años que iba, los últimos años que yo he ido a dar después sí se ha convertido en eso.
0: Es un parís. Es por eso, pero es que vamos a los.
3: Por eso yo digo esto. Entonces que la gente de la izquierda se enfocará conmigo. Hay artesanía, hay una parte de artesanía completa. Un
0: party,
3: eh, y y hablan cinco son, minutos y vamos, Son Como unas fiestas patronales, ¿no? ¿Qué ha
0: hecho la izquierda en este momento de manera concertada para combatir todo esto que hemos estado discutiendo aquí? Nada. Por eso es que. O sea, cuando uno lee, se las canta, también se molesta.
2: Bueno, pero es que yo también creo, y eso pero es que tengo realidad. que salir porque, tú sí, sabes, es realidad. el vacuniano dentro de mí <risa> tiene que salir. Sí, claro, es la realidad sí. la que
0: estoy diciendo. Pero
2: yo creo que también tiene que ver con que esa izquierda, o whatever that means, izquierda, sí. Exacto. podemos estipular que está fragmentada. Sí. Y con eso ya, pues no quiero sí. usar eso como pie forzado, pero a diferencia de los que componen el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular no tienen acceso a, no tienen poder. al poder como ellos sí. lo tienen.
0: Eso es una excusa que usa no. la izquierda, te voy a decir por qué. Pero, pero, pero yo creo y, que mí, y, y te digo yo, ideológicamente estoy clara, todo el mundo sabe. Sí. Yo soy yo yo creo en la independencia para Puerto Rico, pero el problema que tiene la izquierda es que no es táctico en su, en su estrategia. Te, se han acomodado a lo que es más fácil, al discurso, a que venga la prensa y le haga la foto... Este, y a ser más no intelectual hay,
2: eso no hay pero yo creo que ahora dime mismo dime tú mismo...
0: la izquierda con la gente que está sufriendo o sea tienes que hablarle al pueblo para que la gente reconozca y la gente lo respeta porque cuando tú ves un líder comunitario que te está trabajando por tu comunidad y tú conoces lo que está haciendo tú lo vas a respetar y lo vas a seguir. O sea, la izquierda en Puerto Rico tiene que replantearse también su función en esta realidad que tenemos con una Junta de Control Fiscal. Y yo no veo esa reflexión. Es lo que te quiero decir.
2: Por eso, yo creo que ahora mismo está en el, ese proceso se está dando en algunos sectores en algunos de que sectores. yo conozco, que por lo menos tengo, tengo sí, sí. algún tipo de relaciones con ellos. Porque a diferencia de, los, de, de, de las élites dominantes, que por lo general pululan entre rojos y azules, pues sintieron cantazos, la, los cantazos del huracán un poco más distintos. Y todavía estamos saliendo de esos golpes. Así que, yo quiero pensar que esta gente está totalmente desconectada de nosotros. Y pensar que la izquierda también re, está metida en la misma, en el mismo meollo donde se encuentran que los deambulantes, la clase obrera del país, este, y por ahí para abajo todo el mundo. Al menos
1: ese debe ser el enfoque. No, no
2: claro, yo creo que ese es el, que eso es lo que está pasando, porque todavía al día de hoy. Yo como, como sujeto que me construyo desde la izquierda no tengo ninguna de las contestaciones a lo que hay después del huracán, pero tampoco creo que debo pretender tenerlas, sino tengo que empezar a entender cuáles son la condi las condiciones materiales a las que estoy sujeto de ahora en adelante. Claro, eso me recuerda un poco,
3: la, la hace como tres semanas teníamos a Juan Dalmao que nos decía, pues mira, la gente quería ver qué estaba haciendo el Partido Independentista después de María. Y él, des, y él planteaba la idea de que mira, pero es que yo no puedo hacer nada, yo no puedo dar, yo no tengo dinero, yo no tengo poder, no tengo vagones para darle a la gente. Lo que yo puedo hacer es empezar a visitar a mis militantes y en los, pue, en los pueblos que voy, pues puedo ir a hacer algo, saludar, preguntar, hablar, escuchar. Pero yo no puedo ir con vagones a llevar la asistencia allá a Nahuá o allá a Cuba, si, si porque de, no tengo... Si hubieran
1: dejado entrar a los trabajadores de Cuba ocuparle de vagones, y entonces, viera, pues tal vez la izquierda hubiera hacer algo. Pero si <risa> <sí> le, <planteaba, risa> <risa> sí le planteaba
3: el asunto de que las comunicaciones de no ser efectivos, por ejemplo, cuando llegó, cuando llegó Trump a Puerto Rico, quizás había un problema de comunicaciones, pero yo no vi, yo no recuerdo. Una sí, contestación ¿sí como fue cuando vino Obama que yo recuerdo haber ido más pequeño 2010, cuando vino a Puerto Rico, con una manifestación en el viejo San Juan, grandísima, contra Obama
2: ¿Más pequeño? En edad. más
3: pequeño en edad, claro. Son 24 ahora, pero aquel
0: era... ¡Tú tienes 24 ¡Tú eres un nene! Sí. Es que soy grande, pero... ¡Este es un nene! Tú también, tú tienes una bebé. ¿Y tú qué edad tienes? 31 Yo tengo 29. yo tengo veintinueve, picando a los Gracias. pero entonces yo no recuerdo ahora
3: con Trump que, que dentro de todo lo que es la izquierda y el independentismo una respuesta a lo que estaba haciendo Trump quizás porque todo el mundo estaba intentando sobrevivir, o sea cuando uno intenta pedirle explicaciones a la izquierda o al independentismo es eso, estábamos intentando sobrevivir a una situación con sí. unas cosas bien particulares Mira,
0: yo, yo también hice ese, ese comentario porque quería ver las reacciones sí, no, no, no. honestamente para ser sincera para ser este justa la inmensa mayoría de las entidades que levantaron este país son entidades de base comunitaria, uh -huh. porque son los que estaban dando Mira la Mira Casa Pueblo, por ejemplo. Y son toda gente que en su mayoría vienen con una, que no están, están ajenas a, a, a las estructuras de poder político que hay aquí. Y que
3: han hecho
2: poder paralelo, ¿no? Alternativo. Exactamente.
0: Yo estoy, en eso estoy bien clara. Y por eso te
2: arrestan cuando compras piso y tienes
1: un yugo. Ajá. Digo, eso, no, es ahora eso
0: es un crimen. Eso es un crimen.
1: Porque tomarse un yugo con una pizza es un crimen. Sí, y pero fuera de eso. Sí.
0: Pero, pero honestamente, mira, este hay que empezar a hacer... hay que ¿verdad? Yo no tengo la verdad amarrada por el mango. Yo no creo en la libre asociación. este ¿verdad? Yo respeto a la gente que tenga esa, esas visiones. Pero yo pienso que los sectores tienen que empezar a, a mirar y hablar en otro discurso, en otro idioma. Nosotros estamos en el siglo XXI. Hay millennials y hay centennials. O sea, hay otra generación. Sí, no, las
3: campañas, por ejemplo, las cambiarlo. campañas políticas no pueden consistir en ir a caminar a los barrios.
0: Mira, y no y tampoco pueden ir a. esto a, a, ¿sabes? Sí, es importante tú conocer el contexto histórico y saber quién es Alviso y saber quién es este eh, los, los grandes persadores. Este, todo eso es importante. porque saber te quién es como y no confundirlo. Bendito. 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 <risa> bendito pero lo que te quiero decir es que la izquierda tiene que replantear sí. hacer otra cosa, no está funcionando y yo creo que la coyuntura es ahora, la diáspora está ahí lista, en grandes sectores de la diáspora pendiente para ayudar a Puerto Rico, yo he estado viajando mucho y ahora comprender
3: a, que la diáspora ejemplo, responde a otro, a otro contexto, porque entonces a veces también y no, no, no digo el independentismo, sino en general se ve la diáspora como algo malo, porque ellos no son puertorriqueños, ellos son otra cosa. Sí. Y la diáspora tiene unas luchas distintas a nuestras luchas, pero sí están dispuestos a ayudarnos de otra manera.
0: Y todos se afectaron cuando el huracán, porque...
3: La diáspora fue la primera mira. respuesta, más que el gobierno federal, yo sí. diría.
0: tienes que tener en contexto esto. Cuando hablan de Puerto Rico, mira... En, en, la diáspora son 6 millones de puertorriqueños sí, fuera. El doble. Yep. Nosotros no llegamos a 3. Eh, eh, Estamos aquí, en 3 ya. 3 sí. más o menos, tú sabes. sea afuera. Donde quiera que tú vas. Yo el otro día me encontré con. El, estaba aquí el gobernador de Pensilvania. Okay. Él vino a visitar los pueblos personalmente. yo A mí me llamaron, una líder comunitaria lo hizo, me tiré uh -huh. para allá. A ver, yo lo conozco él hace mucho años. ¿Ese no fue el que ¿no? vino
3: con los congresistas, que fueron a Casa Pueblo?
0: No, no él, vino solo. él vino solo. Él vino solo. Yo fui, me, me fui a la casa de Samuel Linde, el pintor, y estuve allí jangueando ah. ah. con él y con los, y los Ayala. Y yo hacía años que no lo vi, estuvimos comp compartiendo. Y yo le dije, ¿qué tú haces aquí? Y me dijo, no, yo vine porque yo este, vengo a ver. Y entonces, mira lo que me plantea.
4: Uh -huh.
0: Nosotros tenemos más de un millón de puertorriqueños viviendo en mi estado. Wow. Y todo lo que pasa aquí nos perjudica allá. Además, llegó mucha gente que nosotros no teníamos los recursos. Que son futuros electores también. Claro. claro sí. Pero también cuando recibe la, el, la gente, tú sabes. Es un impacto
3: sí, porque tiene entonces el, el asistencialismo, ¿no? Exacto. Tiene que salir el gobierno local a responder, ayuda. Esa este. gente son de
0: aquí, son puertorriqueños también. Mira lo que está pasando en Orlando, tú sabes. eso es una Lo
3: que está pasando con las comunidades de puertorriqueños que se fueron con FEMA, con unos vales, y que no han podido regresar y que se han quedado en un limbo.
0: Sí.
3: Precisamente en el estado de Pensilvania hay muchos en puertorriqueños, en, Ola en, en,
0: en el, hoteles en Florida, que... Sí. O sea, Bien, no, y, y yo hay... creo que esos son temas que, que se tienen que empezar a discutir también este por nuestra realidad geográfica nuestra realidad política también es importante que yo no veo en todos los sectores ese análisis que no, no se vea bueno, pero los populares y los PNP lo ven como desde la perspectiva electorera sí. yo te puedo o sea, de, decir por lo menos a mi perspectiva va a para el de,
3: de, de Pipiolo que ese análisis se hizo internamente después de María así se senta, nos sentamos Hablar sobre la respuesta del partido Ante el huracán María Y hubo un debate interno fuerte Interesante Y que llegamos a nuestras propias conclusiones no Cada uno Y que se hizo ese debate Y yo entiendo que las otras organizaciones También recuerdo a Rafi Otras organizaciones políticas de la izquierda También hicieron eso, esos análisis De cómo fue su respuesta al huracán María Que yo sé que hiciste esa pregunta Y se llegaron a una Verdad, mira respondimos mal o esto fue lo que hicimos mal esto tenemos que hacerlo mejor pues,
0: yo te voy a decir conmigo, la experiencia que yo tuve allí en Guapa de, yo vi a Denis Márquez trabajando María de Lourdes Santiago me ayudó con unos casos que tuvimos un casito que tuvimos específicamente y María de Lourdes una familia que, que la bebé se estaba muriendo porque lo perdieron todo y la nena necesitaba un tipo de leche particular yo lo denuncié y la primera en llegar fue María de Lourdes y le dio la mano la del PIB este, y, y yo sé que hicieron gestiones, por lo menos nosotros yo te los puedo decir porque sí los vi haciendo cosas bien, bien, bien consistentes. Así como yo este, aplaudo lo que hizo este señor de, de Eric Correa, el de, o lo que hizo Tomás Ribrachas que llevó uh -huh. ahí ayuda, algunos sí. populares que fueron también. este... Pero que Qué a veces yo, que pero, son
3: debates, que a veces pero el que tú pienses que no se están dando, que a uno sí. no lo vea, se están dando. O sea, son claro. cosas que se están dando, sí, y pero no, internas. no, no, tienen,
0: renova, no, no tienen, tienen resonancia, resonancia en,
3: la, en los medios.
0: Y yo creo que tienen lo, la, la izquierda tiene que empezar a organizarse y exigir, aunque no hay la ley federal, por lo menos en los medios electrónicos cambio, no, hay, no, no, te, no es una obligación tener todos los puntos de vista, pero moralmente claro. tú puedes ponerlo... Que Ha sido un reclamo
3: siempre, por ejemplo, el Peter reclamar siempre un tercer punto de vista, porque siempre tú vas, los paneles de radio entre, supuestamente neutrales y objetivos, siempre Ajá. tienen dos personas, un rojo, un azul analizando, siempre son hombres, por, <risa> pura casualidad, uh
4: -huh.
3: y siempre están del, no, que tú lo hiciste, no, que tú lo hiciste uh -huh. mal, yo lo hice peor, entonces ese es el debate, que ni siquiera es un análisis político, ni siquiera es una discusión política. No un ¿eh? Es un gallinero. Es sí. un gallinero, o sea, no hay debate de altura. Tira a los
1: 20. Ah, pero el gobernador tal está haciendo esto. Ah, pero ustedes la otra vez hicieron esto, esto y lo otro. O sea, sí, se convierte en cansa. un Entonces shit no fest. es
3: discusión se política un fest, se presentan como analistas políticos y en Puerto Rico no hay discusión política de política como estaba diciendo Eric la semana pasada, política en P mayúscula, ¿no? Y de ideas, de, de relaciones de poder, etcétera. No lo hay en los medios.
0: Hay algunos hay algunos es, este espacio importante, por ejemplo, lo que hace Marcia en Radio Isla. Es importante yo, que ya tiene el, 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 el espacio. Yo trato de hacer algo en el espacio que tengo en radio. No mucho, ¿verdad? No tengo mucho mucho tiempo, pero si sí hay algunos ocelías en Ponce, lo hacen en PAB. En PAB, sí. a ver Definitivamente. Así que sí, hay unos espacios, pero son limitados. Eso va a cambiar que cuando... también tiene su
3: audiencia, porque entonces la audiencia de PAB... No...
0: Sí, pero eso va... Es lo que te iba a decir. Eso va a cambiar ahora, próximamente. Lo, en los próximos meses el, el escenario, por lo menos en la radio va a cambiar cuando empiecen Ajá. a abrir su sus este, boosters FM en el área metropolitana que vamos a estar oyendo P.A.B. en San Juan y ah, el eh, 1470 en San Juan en el, FM. El, el shift va a cambiar por eso es que tú ves que FM están moviéndose al top por eso
1: hicieron el programa yo no sé si en Z93 sí. de coger la montaña de leña y basura que se cogieron por ahí de la escoria que sobró de, y la juntaron todas y las pusieron a hablar Touch. Este,
0: hay gente seria en ese panel pero otros no
1: no, los otros no, me consta este, ¿Qué Ese crees fue, que va a...? Eso fue que llevaron a Jaime Bailey
2: Ese no era, aquí va a
1: Jaime Bailey El hombre Este... Bueno, pase cerrar pase cerrar <risa> <risa>
3: La, la conversación está buena, así que sí, por eso es que no sí, hemos dado de sí, sí, de sí, sí, que la hora. Hemos dado de a hablar y
1: amamos muchísimo. Pero para cerrar, este yo soy de la opinión que este esto que nosotros estamos haciendo ahora y esta discusión no interrumpida por anuncios de compre navajas, yo no sé qué, o compre Coca-Cola, de yo no sé Porque qué rayo. Porque a la
2: gente que usted quiere, no se le grita. <risa>
1: pues creo que este, este tipo de discusión es importante. Y estaba hablando de sobre la izquierda tomar nuevas est estrategias y tal vez tener este tipo de discusión y conversación. Importante. No, o sea, es, es importante, sí. Y creo que en parte, si la AM se están moviendo a las FM, creo que más bien el futuro está en este formato eh, long form, de sentarse a hablar todo lo que uno tenga. Este, y que la gente lo escuche cuando quiera, es, y, on que, Exacto, sin instrucciones de la fcc que no puedes abrir una cerveza, darte una cervecita y si alguien es un cabrón, decírselo. Yo te voy a decir una cosa. Tú me has dado un, un, un backflash porque cuando estaba
0: en, en el periódico, por ejemplo, en Ajá. la época que uno pues, hacía, podía escribir una nota tomándote una cerveza, haciendo otras cosas, ¿verdad? Que no vamos a decir aquí al aire, porque no la puedo decir. Pero esas cosas son bien div divertidas. este Y eso en la dinámica normal en los medios eso claro. no, no se permite.
1: No se permite. Y, así y, que
0: esto está chévere.
1: Es una, forma, es una forma de modular los discursos también, porque claro. las conversaciones, cuando uno habla de temas, la gente no se sienta, saludos fulano, ¿qué tenemos para hoy? así tú no hablas con la gente que tú conoces, si tú no intercambias información, eso es algo totalmente En no el falso. tiempo que te limita también sí, o sea, 15 necesitas... minutos para hablar un tema tan profundo tenemos esto de, para hablar súper importante para tu existencia pero es venimos como, ahora después de estos anuncios de Coca-Cola como
3: los debates por ejemplo no, que yo quiero que el, independ el independentismo me explique el modelo económico en 140 caracteres en Twitter pues mira imposible claro imposible oh, o sea es que se a, se se a veces queremos carajo. los debates que te hablemos eh, espontáneamente no rápido y no puede ser así a
1: veces hay que sentarse claro. y dedicarle a tiempo a las cosas
3: claro.
1: por, por esa razón yo apuesto a, a este medio del podcast porque te permite conversar sí Sí. en vivo, tú sabes ¿no? ¿Ah? súper chévere
0: Ay, yo lo he pasado súper me encantó,
1: a mí también bueno, el placer es nuestro gracias Don, por invitarme gracias por venir,
2: eh, gracias, le, agra Sandra. le agradezco a Sandra también eh, por ser la primera voz que escuché después en, en, en radio o sea, después del huracán porque eso estuvo bien interesante yo, sí. eh, era la voz que menos yo pensé que iba a escuchar <risa> en esa
4: emisora <risa> en esa emisora
2: <risa> Y, y, y como parte de la experiencia de lo, que, de lo que sucedió en el huracán, pues creo que fue un trabajo no solamente, no, no, decir muy bien hecho, se queda corto, porque fue pertinente y porque también presentó que se podía hacer rígido, se podía hacer eh, rígido me refiero dentro de los márgenes de lo que es el periodismo serio, pero también se podía hacer sensible con lo que estaba sucediendo en la búsqueda de eso que a algunos les gusta llamar la verdad, pero era lo que, lo que, lo que yo quiero llamar de la socialización de la información, que nadie sabía lo que estaba pasando así que en cierto sentido le agradezco eso porque en ese tiempo de aquel radicito en 680 o Render 680 pues, pues uno tuvo algún tipo de conexión con el exterior más allá de la comunidad y la conversación estuvo bien larga y bien buena y, y, y Esteban, ¿dónde te consigo
1: Estigón eh, por Twitter
2: ¿Y aguario Me consigues en Wario Candanga Me
1: encanta eso de Wario
0: Candanga
2: Sandra, el handle de Twitter para que s
0: c Sandra
2: Para que vean las columnas que ella tira Los venenitos que tira Los venenitos que no tira Y para que la siga Porque ella es muy seria
0: Yo hago, yo vivo No lo puedo decir aquí Porque después van a caerme Pero la especialidad de la casa Pregúntame cuál es la especialidad de la casa
2: ¿Cuál
4: es
0: <risa> <risa> A mí me
2: pueden seguir en, en Aroa, p h -E o Feto y están es que procura un libro botón de, de acabar con y yo diga esto. Ok. Sí. Yo pensaba que la especialidad de la casa era ceviche. Pero ¿verdad?